0: Seymour on huippurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seymour.fi
1: Kotimeisterit. Nyt on luvassa kunnon pläjäysnostalkiaa. Mitkä ovat meistereiden parhaat urheilumuistus? Entä mistä innostus urheiluun ja selostamiseen ylipäätään lähti? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia. ja luvasta myös selostusklipit Sorjosen ja Lassosen uran alkutaipaleen. Ja tuttuun tapaan yhteistyössä Seemoren kanssa kälättävät sporttimeisterit. Minä, Teppo Laaksonen. Ja minä, Julius Sorjonen. Ja mehän olemme sporttimeisterit. Maista pitkää perjantaita, rakkaat kotimeisteri. Torstai on toivoa täynnä Tänä, tätä nauhoitettaessa on vielä torstai, mutta kun te tämän kuuntelette ja tämä julki tulee noin kuudelta aamulla, niin on, ollaan siirretty. Ja pitkään perjantaihin tänään nostalgiaa luvassa ja tänään kameraattini Teppo Laaksosen kanssa pitkästä aikaa kahdesta. Muistatko te, viimeksi ollaan kahdestaan vedetty podcasti?
0: No, siitä on aikaa kyllä, mutta. Mutta tota, kaikki eikä ehkä sitä tiedä sitä sporttimaisterit alkuaikoja, mutta siitä on niin aika tarkalleen se kaksi vuotta. Mä tarkastin tänään, niin on viides päivä huhtikuuta 2018 julkaistu ensimmäinen Sporttimaisterit-podcast. Eli siitä on pikkasen reilu kaksi vuotta nyt takana. Kaksvuotisjuhlat. Joo, syntärit. Eli onhan, tää, onhan tässä paljon, paljon ohjelmia tehty. Mä laskin myös ne ohjelmat, niitä on lähemmäs 50 nyt kasassa. Tämä on numero 47, jos lasketaan kaikki
1: julkaistut. Siinä on ehditty aika paljon nauhoitella ja jos nostalgioidaan pikkasen, koska tämän jakson teemanahan on Teppu Nostalgia, niin niin silloin kun me aikoinaan tämä Sporttimeisterit-podcasti aloitettiin, niin ensimmäiset nauhoitukset on tehty Kampin kafeepiknikissä, joka oli myöskin kafeepiknik, joka oli myöskin meidän yhteistyökumppanina. Aikoinaan. Ja sieltä ollaan sitten lasketeltu ja tällä hetkellä sitten koronatilanteen takia edelleen vähän niin sanotusti etätöissä, eli sinä Helsingissä ja minä Tampereella. Mutta kyllä tähän väli on aika paljon kaikenlaista mahtanut.
0: On, on todella, että ne alkuaikojen jaksot... Yleensä oltiin kahdesta sitten rupesi tulemaan vieraita enemmän ja nyt, nythän on viime aikoina menty ihan, ihan hyvinkin paljon vieraiden, vieraiden liidaamana, joten nyt on vähän mielenkiintoista taas, taas tehdä sitä kahteen Pekkaan välillä, mutta tämä sopii kyllä tähän teemaan, kun retro ja nostalgia tässä nyt muistellaan. Aika paljon sitä sanotaan, että aika kultaa muistot, ja me saatetaan muistaa näitä lapsuuden ja nuoruuden urheilutapahtumia, niin sulla saattaa olla joku hyvin tarkka muistikuva sieltä, mutta sitten sit kun sä peet katsoa se Wikipedia, niin, niin sä huomaat, että eihän se nyt ollutkaan sitten ihan niin. Tämä on aika jännä juttu kyllä, että se että todella pitää paikkaa, että aika kultaa ne muistot. Se todellakin on näin. Me tuossa joku aika sitten, varmaan no joku aika sitten, puoli vuotta sitten
1: yhden hyvää ystävän kanssa, joka on myöskin Rovaniemeltä kotosi, muisteltiin nuoruusvuosia, ja sitä kun Jalkapalloa eritoten voidaan palata näihin muistoihin sitten vielä enemmän tuonnempana tässä jaksossa, mutta esimerkiksi Ropsin pelaajista, <laughs> niin, niin, niin tuota, etsittiin vähän faktaa niistä kyseisistä Ropsin pelaajista, jotka silloin tuntui, että toi on kova ja toi on ihan huikea. Ja sit kun katsoo vähän tilastoja ja katsoo vähän menneeseen, niin ei, ei ne nyt ihan niin kovia kaikki ollutkaan.
0: <laughs> ei ne niin kovia ollut. No, oliko, se, oliko se sitä aikaa, kun Ropsissa oli enemmän, enemmän tota... Ulkomaalaisia kuin suomalaisia vai?
1: Joo. Tätä vaihetta. Joo, se oli, tuota, se oli sitä aikaa, kun Ropsi oli yhtä kuin Zambian maajoukko. <tos> <tos> <siellä, tos>
0: Sedi sedisailet,
1: Sailetit ja Malit oli ja sitten oli Chilufiat, Dabit ja Joe Chilufiat ja, ja näin päin pois. Ja tuota, kyllä, se oli, sitä, se oli sitä samaa kaunista aikaa. Muista myöskin aikoinaan, Mika Lumijärvi teki taisi tehdä useamman kerran keskuskentällä niin suoraan kulmapotkusta maalin veti kierteelle.
0: No se ei ole ihan joka päivästä.
1: No ei, ei tässä messi, messi joka päivä siihen, siihen pysty. Täytyy tässä välissä ennen kuin unohtaa, niin sanoa, että itse asiassa se kysymys, minkä mä kysyy aikaisemmin, että muistatko milloin me ollaan edellisen kerran kahdestaan tehty podcastia, niin sehän on ollut ihan kauden alussa. Eli kauden alustusta ja sitten toi liika ennakon ensimmäinen osa on ainoastaan sinä ja minä siinä. Aivan totta. Jot, joten syyskuulle asti täytyy mennä ja sen jälkeen kun me ollaan luvattu, että vieraita tulee ja, ja vieraat edellä mennään, niin toden totta, vieraita on tullut ja vieraat edellä on menty.
0: Näin se on. Nythän nämä nostalgia-asiat on ollut paljon, paljon esillä ihan yksinkertaista syystä, että live-urheilua ei ole ja, ja ne on saatu nauttia. Minäkin on niitä nautiskellut tuossa, eli semmoinenkin kautta löytyy sieltä legendaarisia formulakausia ja on näitä liigan klassikopelejä tietenkin ja Champions League-huippuhetkiä ja myöskin La pelejä Oletko muuten katsonut, hän tosiaan Tuomas Virkkunen ja Petun he tekevät La peleistä tällaisia niin sanottuja retroversioita, eli he kommentoivat siihen päälle, tekee tällaisen uuden, uuden tota, kommenttiraidan.
1: On ja olen katsonut ja mua mua vähän naurattaa se, että kun Peetu ja ja Tuomas on molemmat aika semmosia miten nyt voisi sanoa, vitsiniekkoja ja tavallaan tosi remseitä tyyppejä, varsinkin sitten kun mikit on kiinni, niin nyt sitä heidän oikealta persoonaa myöskin, kun he keskustelevat keskenään vähän niin kuin ystävykset, niin sitä pääsee vielä vähän enemmän. Totta kai Tuomas nyt on oma, omanlaisensa aina myöskin selostamossa, mutta tavallaan sitä heidän persoonaansa pääsee myöskin tavallaan vuotamaan vähän, ik, vähän ikään kuin vahingossa nyt, kun he keskustelevat keskenään. Se on todella hauskaa kuultavaa ja, ja kyllähän siinä nostalgia on, kun siellä on ja on David Beckhamit ja AI SAMPE kaunista.
0: On, ja se on hauska formaatti sinällään toimilla hekin tekee, että se on vähän, vähän eräänlainen podcasti tavallaan, kun se juttelet siihen niin kuin pelin, pelin lomassa silleen. Että tässä on ollut erilaisia sitten versioita, että ylellähän on tämä loppu, jossa he ajo vanhoja urheilutapahtumia, missä oli nämä nostalliset selostukset siellä mukana tietysti kaikki pubivalleeniukset ja muut oli näissä. Ja sitten Viasatilla taas tämä jalkapallon loppu, niin siellä oli taas tällainen, että selostettiin vanhoja pelejä, mutta Kuusinen Innanen teki ne uudestaan, ne samat pelit, mikä on... Aika mielenkiintoinen kokemus varmaan, että se teet jotain niin kuin vanhaa peliä. Innan ei se asiassa sanoi, että hän on todennäköisesti tehnyt sen al- pelin myöskin silloin alkuperässä selostuksen, mutta nythän sitten parikymmentä vuotta myöhemmin teki sen saman pelin uudestaan todennäköisesti.
1: Tämä oli vähän niin kuin Tero silloin aikoinaan, kun ei mennyt se brasilian peli ihan putkeen, niin tehdä
0: ihan uusi sitä. <laughs> vähän parempi versio.
1: Olisiko sulla joku semmoinen peli, minkä haluaisit käydä uusiksi painamassa, Eteri?
0: Uusiksi. Jos no, saisit päättää jonkun peliin, niin minkä kävisi tekemässä uusiksi? No varmaan sen ihan ensimmäisen pelin todennäköisesti, koska ensimmäinen peli on aina se nostalgisin, niin jotenkin et pääsisi sellaiseen, sellaiseen fiilikseen, niin kuin, että kaikki on uutta ja ei, vähän, ei oikein tiedä, että mitä tässä nyt sit tapahtuu. Niin ehkä se ihan ensimmäinen. Muistatko, minkälainen oli ensimmäisen
1: pelin fiilarit kuin ensimmäistä peliä virallista lähetystä teit?
0: Ensimmäistä virallista peliä, niin joo, olihan se, oli ihan hirveän jännää. Se oli tosiaan 2005, ja maaliskuun alussa oli semmoinen kun Jokerit vastaan Ilves-peli, mitä mentiin kaverin kanssa tekemään. Me oltiin silloin, silloin tota, evankelisessa opistossa opiskelijoina, saatiin tehdä opiskelijaradioon näitä pelejä, ja, ja totta kai siinä oli niin kuin paljon jännitystä, mutta sitten se kuitenkin lähti tietysti, kun kaverin kanssa pääsi tekemään, se lähti siitä sitten hyvinkin, Luontevasti, Sitten kun se jälkikäteen kuunteli, niin tuli vähän semmoinen fiilis, että okei, että ei, 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 ei tämä nyt hirveän huonosti mennyt. Ja, ja tota, kyllä meilläkin niin kuin opiskelukaverit ja muut eihän ollut tietenkään kuullut aikaisemmin mitään niin kuin meidän tekemiä selostuksia tällaisia. Niin he olivat niin ihan, ihan ihmeissään, että ihan tosissaan, kun te teitte että En olisi kyllä ikinä sustakaan uskonut, <lacht> <lacht> niin kuin naamasta päätellä. <lacht> Luottoa
1: on ollut aika paljon.
0: Luotto oli kova, mutta tietysti tota, siinä myöskin nämä erilaiset personat tietysti tulee, että et mäkin olen vähän, vähän tällainen introvertti, että mä en ehkä ole tuonut sitä niin vahvasti esille siellä ja tämähän on, mikä selosteen usein liitetään kanssa, että jos, et sun, tai, pitäisikö sun olla semmoinen niin, niin sanotusti, mikä se on luokan pelle siellä, joka on koko ajan että ehdittää hetulaan, mutta sehän ei, ei niin kuin liity tuohon selostustyöhön niin kuin millään lailla taas, että et sä voit olla niin kuin, Hyvin erilainen persoona, mutta sitten taas, taas niin selostus on se, missä sä pääset esille ja saat sen äänen kuuluviin.
1: Tuo oli aika hauska, kun sä <laughs> kuvailit tuota luokan <laughs> joka on aina äänensä. Niin se oli minä. Mm. Osu, osu ja uppas vaan. Osu joo. Siis silloin kun mä olin, sä, olin nuori, niin mä olin aina koko ajan äänessä ja mun kavereitten isät sanoi ruuneperiksi ja kaikkea muuta. Että tuota, siis olen ollut todellakin todellinen suupaltti, pelleily koko ajan heittänyt läppää ja tietyllä tavalla varmaan tarpeeksi kauan kun mennään menneisyydessä taaksepäin, niin varmaan on jonkin jonkinnäköistä pellemainetta myöskin ollut silleen nuor, nuorisokeskuudessa, että toi on aikamoinen pelle. Ja varmaan tietyllä tapaa olen kyllä monessa suhteessa ollutkin, mutta ehkä sitten kun on vanhentunut, tai en ole vielä vanhentunut, mutta kasvanut hmm. tässä aikuisuuden myötä, niin, niin tota, ehkä sitä on pystynyt sitten valjastamaan sitä pelleilyä ja sitä luontaista, no kun on sellainen höpöttäjä ja, ja värkkää ja ollut aina, niin sitä on pystynyt sitten jotenkin soveltamaan tohon selostamiseen ja, ja ehkä silloin kun mä aloin ensimmäisiä pelejä selostamaan, niin se oli ehkä se kaikista vaikein asia itselle, että mä annoin luvan itselleni olla oma itseni. Sitä tietyllä tavalla yritti olla korrekti ja osua sellaiseen tietynlaiseen, tiedätkö, selostajana? prototyyppiin, sellaiseen korrektiin, puhuvaa asiaa. Ja ja sitten jotenkin mä ajattelin sen niin, että kyllähän Antero Mertarantakin heittää aina niitä omia juttuja Ja ja kyllähän Tuomas Virkkunenkin heittää aina kaikkia omia juttuja, Että että miksi mä en saisi heittää niitä omia juttuja? Niin sitten mä vaan jossain vaiheessa huomasin, että no, antaa, antaa olla. Mutta voidaan palata
0: näihin muistoihin vaikka vähän ajan päästä. Tänään on sporttimaisterit tosiaan nostalgisina ja voitais vähän miettiä varmaan Julle sellaistakin, että mistähän se meidän urheiluinnostus on alkanut silloin alun perin, että mitä ne, mitä ne hommia oli, niin ainakin omalta kohdalta, niin, ää, ne muistot sellaiset, että mä olin varmaan siinä ala vielä ekoilla luokilla, niin kyllä mua kiinnosti ihan muut asiat, niin kuin, niin kuin leikorakentelut <laughs> ja tällaiset ja akuankakirjat, mutta mä muistan, että jossain siinä yhdeksän neljä paikkeilla tosiaan. Josta, jotenkin tuo Formula 1 oli tosiaan mulla se ensimmäinen, mikä sieltä kolahti, ja sitten siihen perään tuli myöskin tuo jääkiekko ja 95 MM, että siitä se oikeastaan, oikeastaan sitten lähti. Ja se mä tajusin, että siinä että saa tällaisen uuden niin kun sosiaalisen ulottuvuuden myöskin, mitä ei ennen ollut. Ja tarkoitan tällä sitä, että sitten siellä, siellä tota, kaverien kanssa ruvettiin pelaille tällaisia pihapelejä ja muuta, ja siellä oli sitten, tota, oli tietysti nämä, nämä MM-leijonat ja muut siellä pyörii, ja ja sitten kyllä mä semmoisiakin pelejä on jo selostanut. Mutta ylipäätään se, että rupes seuraamaan itse urheilua. Ja sitten siitä myöskin käytiin tällaista loputonta välituntidebattia aina siitä, että, että tota, kumpi nyt on kovempi sakukoivoa Ville Peltonen ja, ja tällaista. Niin se, se toi niin kuin ihan, ihan uutta sisältöä ainakin mulle
1: elämään. Kyllähän jokainen itseään kunnioittava ihminen vastaa tuohon, että sakukoivu.
0: <laughs> Kolme maalia hei. <laughs> no joo,
1: kyllä se, kyllä se, kyllä se kyllä tietysti mm finaali 95, niin ehkä siinä, siinä kohtaa pe- Peltaselle oli, oli. Ehkä myöhemmin. Mä oon ehkä sit kasvanut siihen koivufaniuteen sitten vielä, vielä vähän myöhemmin niin mulla on tullut sitten. Ja täytyy kuriositeettina kertoa se, että multahan löytyy itse saku Sakukoivun pelipaita tai taas työsulkukaudelta. Siinä on myöskin koivun, koivun nimmari mä oon joskus Aikoinaan niitä kiitoksia enoni niin olen saanut tepsin, tepsin kamoa. Mulla on ollut Kimmo rintasia ja Kai Nurmisen mailla ja kaikkea muuta, että, että tuota, tuota, tuollaista niin sanotusti fanikampetta on löytynyt. Mua vähän, vaan harmittaa, että mä oon pelannut ulkojäällä ja pian peleissä niillä, niillä mailoilla, niin niitä ei enää ole tallessa. Mutta tota, ää, kyllä se mulla meni vähän tietyllä tavalla samalla tavalla, että silloin ihan pienenä niin ehkä se urheilu, Urheilu ei sillä tavalla ollut läsnä, mutta sitten ehkä, no miten se voisi sanoa, että jostain sieltä alaasteelta on lähtenyt sitten niin oikein kunnolla urheilukärpänen puremaan niin kuin harrastuksia. No sitä on sitä ollut kyllä ennen tuota alaastettakin astettakin urheiluharrastuksia, mutta sitten on alettu enemmän pelaamaan vielä pihapelejä poikien kanssa ja kavereiden kanssa ja mä olen tavallaan siunattu että mulla on ollut sellainen kaveripiiri, jolla, jolle kaikille urheilu on ollut kaikki kaikessa. Ja, ja meillä, on niitä meillä on niitä pihapelejä ollut todella paljon, ja me ollaan pelattu pihapeleissä niin ihan tavallaan maassa, että on ollut maalit, ja, ja sitten pelattu tennispallolla ja kaukolopallomailla, ja sitten on ollut ulkojääpelejä, ja on ollut fudispelejä, ja ollaan palattu fudista ihan totta kai kentillä, mutta sitten kun tuollaiset nurmikentät ei, Rovaniemelä ihan niitä ei järjettömän paljon silloin ollut, kun minä olin nuori tai pieni. Ja se yksi paras nurmikenttä, Susi kenttä, niin <gülüyor> siellä, siellä luki, että asiat on oleskelukielet. <gülüyor> eli, 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 eli ei kannustettu pelaamaan. Niin me ollaan sitten tosi paljon pelattu puistoissa fudista sille, että me ollaan Joo. etsitty puistoja, missä on hyvä nurmi. Ja sitten me ollaan katsottu, että hei, tuossa on kaksi puuta, jotka on tosi hyvin. Että ne, ne muodostaa maaliin. Ja sitten me ollaan mietitty, että missähän voisi olla toinen maali ja yritetty, to, joskus ne kentät on ollut vähän semmosia <lacht> Bumerangin mallisia ja muuta, mutta, mutta sitä kautta se on lähtenyt ja, ja sitten tietysti kun on koko ikänsä harrastanut, mä oon harrastanut ihan hirveästi eri lajeja. Tietysti saliböndi, jääkiekko, jalkapallo on varmasti ne kaikki asiat, mitkä moni tietää, mutta mullahan on ollut siis tässä vuosien varrella, kun mä oon ollut ihan pieni, niin siellä on ollut siis kansantanssia, siellä on ollut... Ää, Judoa. Mä oon harrastanut painia, Siis niitä on aivan älyttömästi niitä lajeja. Ja mä mietin sitä, että kun mä oon kuitenkin ollut, tuota, meitä on kolme lasta ollut kuitenkin, niin, niin tuota, että kun mä oon ollut koko ajan vaihtamassa harrastusta ja, tai etsimässä mm. uutta harrastusta, niin on siinä, ollut kyllä, on siinä ollut kyllä niin sanotusti äitillä kestämistä. Iskä nimittäin vaellellut maailmalla, niin Iskä ei ole ollut siinä, siinä minua kuskaamassa. Mutta tuota,
0: Mitkä listaa ainakin on, miten sä oot nyt tota kaikkea? Mutta sä oot tehnyt sille vähän ne vuorotellen vuorot aina, että pätkän tota ja...
1: Niin, se on varmaan ollut se, että siellä on ollut jalkapallo, jääkiekko ja salibändi on ollut tavallaan ne, jotka on seurannut sieltä pienestä... Niin kuin aina näihin päiviin asti. Ja sitten siellä on niiden lisäksi tavallaan tullut sellaisia kokeilulajeja judoa vuoden kaksi vuotta, en muista kuinka kauan oli. painit, kaikki tällaiset. Et siellä on niin kuin kokeiltu kaikkia eri, eri juttuja, mikä voisi olla kivaa. Ja, ja sitten kun on huomattu, että no ei tämä ole ehkä mun juttu, ei tämä muu mun juttu, yleisurheilu ehkä ei ole mun juttu ja kaikkea muuta, niin, niin sitten ne on tavallaan pikkuhiljaa jäänyt ne kaikki lajit ja sitten ne tie, kolme lajia on Tavallaan ollut ne kolme päälajia ja tietysti Salibendi ja Jääkehko niin kuin varmasti ne kaikista kaksi tärkeintä lajia mulla.
0: Joo, meillä pelattiin sählyä niin kuin... Joka päivä käytännössä meillä oli semmoinen betonikaukalo oli siinä puistossa lähellä, se oli siis semmoinen ulkouima niin sanotusti tällainen, siis täysbetoninen, mutta siinä oli niin kuin reunat ja tällaiset, että siinä erittäin hyvin mahtui pelaamaan, kyllä siinä parhaimmillaan niin kuin viisi vastaan viisi pelejä pysty pelaamaan, mutta silloin oli kyllä aika tiivis, tiivis tunnelma, että siinä ei varmaan niin kuin, se on ehkä joku, <lacht> mä tiedän, 20 metriä se pituus siinä ja leveys ehkä saman verran, että, että mutta se oli siis se oli niin kuin, se oli semmoinen elämäntapa ja tietysti muistat varmaan siihen aikaan, että eihän mitään niin kuin tällaisia tekstareita tällaisia vielä. Ei ollut, ei ollut puhelimikännyköitä olemassakaan vielä ja et ei, ei me niin tehty mitään tällaisia treffejä, että okei, sitten silloin ja silloin, vaan koulun jälkeen käytiin heittää kamat pois ja mailat mukaan ja sitten sinne ja sillä se meni.
1: Joo, ja se, o, no sen mä muistan, että, että lankapuheli on ollut, että lankapuhelimella, no se on se pystyn, lankapuhelimella on pystynyt silloin ihan nuorena soittaa, että hei, onko Jonne kotona? On, oh, no niin, pyydätkö Jonnea pelaamaan? Ja, tavallaan näinhän se on mennyt. Ja sitten kun mietitään sitä meidän aikaa, kun me ollaan ollut molemmat pieniä, niin kyllähän urheilun seuraaminen ylipäätänsä on ollut paljon vaikeampaa kuin mitä se tänä päivänä on, Et jos me mietin, että Tämän päivän nuori esimerkiksi, tai tämän päivän lapsi, ylipäätään, puhutaan vaikka taaperojaista eteenpäin, 4-5-vuotias nuori lapsi, niin kyllähän se pystyy imemään niin kuin urheilua aivan eri tavalla. Ja sillä on mahdollisuus siihen, kun vertaa, mitä se on ollut silloin, kun me ollaan oltu pikkupoikia. Eihän silloin ole ollut tällaista internetiä, niin kuin aivan kuin oltu pieniä, ja ei ole ollut mm. YouTubeja, nykyään on kaik- kaiken näköiset. TikTokit ja muut, no TikTokkin nyt on tietysti vähän erilainen, mutta kyllä sielläkin urheiluklippejä pyörii, mutta siis ta- tavallaan tarkoitan sitä, että se urheilu on tänä päivänä helposti saatavilla. Silloin sitä piti katsoa sellaisessa paikassa, missä vain se oli mahdollista.
0: Kyllä, kyllä. Siis live-urheilun määrä se oli ihan älyttömän paljon pienempi kuin mitä se on tänä päivänä, että... Esimerkiksi kun jääkiekossa puhutaan, niin se oli se sunnuntai-hokinait kello 16, jos halusit haluaisit jääkiekkoa nähdä telkkarista, niin se oli niin se, mikä siellä pyöri, pyöri niin ympäri kauden Ja sitten tota, sit oli lisäksi tietysti MM-kesät ja tällaiset, mutta tota, ei, sitä vaan ei sitä vaan ollut samalla tavalla. Ja nyt tosiaan, jos nuori haluaa, haluaa katsoa jotain futis ja muuta, niin siitä vaan puhelin auki. Sie- siellä sulla on ihan, ihan niin kuin loputtomasti sitä materiaalia siellä katsottavissa ja sä pystyt ruokkimaan sitä innostusta. Mutta ennen, öö, me esimerkiksi, tota, miten liigaa seurattiin, niin sitä niin kuin kuunneltiin radiosta – Ensinnäkin liigaa, sitten tietysti TV. Mulla mullahan ei ollut siis, meillä ei ollut semmoista telkkari, missä oli tekstitv silloin kun mä olin, olin niin alasteikäinen. Ja se, se otti todella paljon päähän, koska tekstitv oli ihan valtavan hyvä, millä sä pystyt seuraamaan, että miten se liigakierros siellä myöskin etenee. Ja, ja sitten seuraavana päivänä Helsingin Sanomat tuli, niin siellä oli tota, tulokset, maalintekijät, nämä niin otteluraportti mitä pelistä on käynyt, niin silloin luettiin vielä niitä. Mä vähän epäilen, että nykylapset ei ihan samalla tavalla enää lue, <tos> lue niitä otteluraportteja, koska he on todennäköisesti ehkä katsonut sen pelin livenä tai ainakin saanut ne klipit niin kuin jo nähtäväkseen, ne maalit sitten, jos, jos heitä kiinnostaa se peli.
1: Niin, siis kun se nykypäivä on mennyt siihen, että kun mietitään pelkästään puhtaasti jääkiekon SM-liikaa, niin jääkiekon SM-liikasta, kun sä avaa tulospalvelun, niin nyt eliaikokaudella, niin sähän pystyt sieltä katsomaan, no et nyt ihan reaaliajassa, mutta melkein, niin sä pystyt sieltä katsomaan esimerkiksi maalit. Kyllä. Kun tulee maali, niin siihen tulee sitten huippuhetket siitä maalista. Niin kun miettii, niin jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että onhan sitä ollut Kanal plussaa. ja jotain muita ennen sitä, niin kuin puhutaan 2000-luvun taitetta ja sitten siellä on ollut niinku ja muut, mutta siis se, että, että jotenkin tuntuu, että eihän ei ole ollut sellaista mahdollisuutta ylipäätänsä seurata urheilua, että vasta sitten niin ton urheilukanavan jälkeen tai kun se tuli, niin vasta sitten se jotenkin tuntuu, että itselläkin urheilun katsominen räjähti ja miettiä, että mä oon ollut silloin Otapa, mitä, se on tullut 2000-2001 joskus silloin, niin mä oon ollut silloin joku 11-12-vuotias. Niin, mm. niin, niin silleen, että mä oon ollut jo lähes teini-ikäinen, kun mulla on vasta tullut se mahdollisuus, että mä pystyn katsomaan, ei nyt rajattomasti urheilua, mutta todella paljon.
0: Kyllä, mä muistan kanssa urheilukanavaa. Se, se oli sellainen, koska sieltä tuli paljon lajeja ja se oli ilmanen myöskin, niin, niin se auttoi hirveästi asiaa. Sitten vielä yksi asia ehkä, ehkä tähän, mikä pitää loppuun todeta, niin mikä oli tärkeä kanssa, niin lätkäkortit. Ja tarrat näähän oli myös yksi sellainen juttu, mitkä oli, mitkä oli hirveän suosittuja aikana. Ja sitten tuli myöhemmin tietysti myöskin pelit. Eli tota, PlayStation 1 ja sitten tuo NHL 98, se oli mulla semmoinen, jota se on pelattu niin puhki se levi. Et, 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 mä oon yrittänyt sitä välillä käynnistellä uudelleen, mutta se ei oikein, ei oikein hirveän hyvin vörki enää. Mun täytyy sanoa, että mä oon
1: tullut pleikkariin vähän myöhässä. Mä sain ensimmäisen, kun mä sain pleikkarin joululahjaksi, niin siinä oli mukana NHL. Olisikohan siinä ollut NHL 2000? Joo. Ja sitten mä oon myöhemmin ostanut siihen 98 ja 99. Ja sit mulla on ollut tietokoneella NR myöskin. Ja, ja tuota tietokoneella mä oon myöskin pelannut NR. Ja mä muistan, että mä ollaan joskus myöhemmin vielä hakattu tietokoneella tähän NHL 95 tai NHL 96 tietokoneella. Ja mulla oli joskus aikoinaan Sega. Ja Segassa oli NHL-peli ja se oli joku NHL-94 tai, 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 tai jotain muuta. <lipäätä> kyllä mä sanon, että jos nykypäivän milleniaali lapselle c Segaa eteen ja laitettaisiin se siihen eteen, niin kyllä se todennäköisesti neljävuotiaskin kysyisi, että mitä paskaa tämä on. <lipäätä> <lipäätä> niin,
0: Tatu, Tatu Virtasen kolmenvuotias.
1: Kyllä, Tatu Virtasen kolmenvuotias kysyi, että mitä paskaa tämä on. Niin, Tatu voi vastata, että tämä oli, tämä oli isän pelikone, kun isi oli nuori. Sporttimeistereiden nostalgiajaksoa mennään eteenpäin. Tuttu kaksikko Teppo Laaksonen Helsingissä, Julius Sörnänen, Tampereella. tilanne jatkuu edelleen, joten etenä tehdään. Ja kun nostalgiasta puhutaan, niin yksi sellainen asia, mikä omaa nuoruuttani ja lapsuuttani on värittänyt erittäin paljon, on jääkiekko. Ja kiitoksia näiden nostalgia-otteluiden, joista moni voi olla montaa eri mieltä, että mikä niiden tarkoitus on, kuinka hyödyllisiä ne on. Ja niistä ollaan käyty myöskin somessa debattia. Mutta mulle henkilökohtaisesti katsoa 2000-luvun taitteen TPS Rintanen. Kallio, nurminen kolmikko. Kyllä, mun on pakko sanoa, että olihan, olihan se kyllä seksikäs Oli,
0: oli, oli. Mitäs siellä oli vielä? kiprosofia. Oli, olihan se hieno aika. Siis mullekin on parhaiten jäänyt, just niin kuin mä muistan jotain ehkä Jokerien mestaruudesta, mitä se oli C96 ja sitten TPS oli taas. No tietysti 97-98 Helsingin IFK. Se oli, silloin tuli paljon, katsottua pelejä jo ja hokinaitti, että silloinhan taisi olla Linkku vielä, ja sitten, mä muistan sen, kun Linkku vaihtui Saukkosen Mikaan, niin, niin tota, vaikka Saukkonenkin, onhan se, sehän on meitä parikymmentä vuotta vanhempi, vanhempi äijä, mutta muistan silti silloin, kun se vaihto tuli, että jes, nyt tulee nuori, nuori mies kehiin, ja, tota, ja olihan, siis, olihan siinä drivissä heti, heti pieni ero, vaikka siis Linkku Lindegreen on hieno, hieno selostaja ja hieno mutta kyllähän Mika toi, Mika toi hienon draivin siihen sitten kanssa, kun tuli mukaan. Toi, toi, ja jotenkin se, Timo Jutilan ja Mika
1: Saukkosen duo, niin se on varmasti meidän ikäisille, niin se on jäänyt pysyvästi mieleen, palannut verkkokalvoille ja tärjykalvoille ja siitä on tietysti sitten seurannut kun ne on aikoinaan ollut myöskin NHL-peleissä ja muuta. Täytyy vielä tuohon TPS-peliin, tai TPS-peliin palata sen verran tuossa 99, 2000, tai 2000 luvun taitteessa. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että se jokereiden ja TPS-välinen finaaliottelu, jonka katsoin siis myöskin tuolta Seemoralta, ne on kaikki näkyvissä nuo Telian klassikko niin ne on näkyvissä myöskin nykyään Morella joten jos kiinnostaa vanha lätkä. Ja jos on vaikka meillä nuoria kuuntelijoita, jotka on ehkä syntynyt vasta yhdeksän, tai sanotaan kuin 2000-luvun taitteessa, eikä muista näitä, koska on syntynyt joko sen jälkeen tai on ollut niin nuoria, että ei voi muistaa, niin nyt on hyvä aika palata. Siellä on Jori, äh, Jori kun on Tero Lehterät ja Esatikkaset ja muut Jokeredenin pussa, niin täytyy sanoa, että se mikä mulla niin tuli... Tuosta TPSstä, niin mä jotenkin, mulle TPS se 2000 luku ja luvun taite, niin se jollain tavalla myöskin tähän liuskiviharju, tähän duunariosastoon, niin siihen jotenkin kulminoituu se mun tps faniuteni, koska minähän olin nuorena TPS-fani. Mä olen syntynyt Turussa ja niin kuin sanoin, niin on TPS-fani, joka mä saanut, niin, niin siinä on ollut sellaisia pelaajia, jotka muistaa. Ja mm. jotenkin niistä ei muista hirveästi, mitä ne on tehnyt, miten ne on tehnyt, mutta niin nimet muistaa, että ainoat, jotka muistaa, mitä ne on tehnyt, on se, että Kimmo Rintanen. Ja kun me ollaan puhuttu tässä ennen tätä, kun alettiin nauhoittamaan, että kultaa muistot ja puhuttiin Tepon kanssa siitä, että Helposti muistaa asioita erillä tavalla ja sitten kun niitä katsoo nyt jälkikäteen, niin katsoo, että no eihän se nyt ollutkaan. Mutta yksi asia, mitä ei aika ole kullannut kullemmaksi kuin mitä se oikeasti on, on Kimmo Rintanen. Mä nimittäin, Kimmo Rintanen edusti mulle täyttä seksiä jääkiekoissa silloin, kun mä olin nuori. Vaikka en seksistä mitään tiennytkään, niin, niin nyt kun katsoi niitä vanhoja, vanhoja tuota, pelejä ja katson Kimmon rintasta, niin olihan se kyllä kaunista. Siis ei, ei Jumala, Siis ei, ei vaan niin kuin, siinä on jotain, se, sanotaanko, että Kimmon rintanen on, jos sanotaan, että joku on seksikästä
0: jääkiekossa, niin se on. Se on, ja siis kyllä rintaseurakin, se oli... Ehkä sellainen kuitenkin, joka vähän, vähän niin kuin on aliarvostettu jopa, sitä pelasi tosi pitkään Sveitsissä ne uran viimeiset ajat, niin ehkä myöskin sen takia sitten ei ehkä sillä tavalla ole hehkutettu. Ja myöskin Leijonissa hän teki tosi, tosi pitkän ja komeen uran, että tota, kyllä mäkin muistan Rintasen hyvin. hän teki jokereihin yhden kauden piipahduksen silloin myöskin, myöskin, mutta palasi sitten aika nopeasti kyllä Turkuun, että, että tota, ei, ei niin hyvin viihtynyt ilmeisesti isommalla kirkolla. Joo,
1: no ei. Ja kulta, kultaranne, niin kyllähän kultaranne se, että, että tota, eihän varmaan hirveän moni häntä muista mistään muualta kuin TPSstä, eikä se nyt mikään ihme ole?
0: Joo, ei, ei tietenkään. Hänelläkin, hänelläkin NHL-visitit ja muut, niin nehän oli vähän... Vähän sitten ei mennyt niin putkeen, mutta tosiaan kyllä nurmina oli, oli Turussa ihan hirveä legenda ja teki paljon, paljon maaleja nimenomaan kotihallissa aina. Ainakin tällainen mielikuva on monille jäänyt, että hän teki kotihallissa hirveän paljon niitä, mutta tota... SMIKA osalta joo, noi, oli niitä kultavuosia kyllä itselleen. Mä edelleen muistan parhaiten sinne 2000-luvun alkupuolelle. Sitten se rupeaa jotenkin vähän, vähän hämärtymään, että se, on, se liittyy todennäköisesti siihen, että kun on alkanut seuraa niin kuin enemmän työn puolesta asioita, niin silloin se ei, se ei vaan ole semmoinen sama juttu, että sä et ole enää se penkkiurheilija, että sä istut siinä telkkari ja, tota, ja ja niin kuin, että sä katsot vaan niinku peliä pelinä tai että sä oot, tota, oot siellä katsomossa. Että jos sä teet sitä niinku työn puolesta, että sun pitää niinku tehdä, tehdä joku juttu siitä tai että sä niinku tarkkailet pelaa ja tavallaan tulevaa ajatella jotain tällaisia juttuja, niin se ei vaan enää ole, ole sellainen sama juttu. Se, se muuttaa. Se muuttaa mm.
1: asioita. Se on jotenkin luonnollista. Ja, ja sit se, että mitä se on mun, mun kohdalla muuttanut on se, että, että ensimmäisestä pelistä lähtien kun mä alkanut tekemään, tai oikeastaan siinä kohtaa, kun mä muutin Helsinkiä ja aloin opiskelemaan urheilujournalismia, niin mä sisä, pään sisällä tein sellaisen päätöksen, että mun fanittaminen täytyy loppua tähän. Kyllä. Ja, ja jotenkin niin tuntuu, että ainoa joukkue, jonka peliä olisi vaikea tällä hetkellä selostaa, jota on fanittanut, ja olla puolueeton, niin se olisi Rovaniemen kiekko. Se on, niin kuin, <tuh> se on niin ainoa sellainen, sellainen asia. Ja, ja Jotenkin sekin, että jos mietitään Rokia silloin kun mä oon ollut pieni, niin, niin kun mietitään Rovaniemen kiekkoilua, niin kyllähän se jotenkin Rovaniemen kiekkoilu, niin sen jälkeen vasta kun Lappiareena tuli, niin sen jälkeen siellä on vasta ollut sellaiset puitteet ja, niin kuin pelata järkevää lätkää, kun miettii sitä vanhaa Saarenkylän jäähallia, missä mäkin oon <laughs> nuorena poikana reenannut ja siellä on Pukukopit ollut siellä toisessa, toisessa rakennuksessa ja sitten siellä ollaan kipitelty niitä muovimattoja pitkin siihen betoniläävään. Niin, niin kyllähän niin kuin jos Roki tänä päivänä pelaisi Mestistä siinä, siinä hallissa, niin mm. kyllä, kyllä tekisi aika paha.
0: Tai kuulostaa ihan Lempäälältä tai Heinolalta, <laughs> missä mikä on niin kuin tänä päivänäkin vielä. Mutta, mutta joo, siis Lappiareena on hienomaan kerran. Kerran käynyt siellä. Muistaaks muuta, meillä oli yhdessä jaksossa puhetta näistä suosikkijoukkuista, niin muistaaks mikä mulla oli SM liikassa ykkönen?
1: Sulla oli, sulla oli Helsingin IFK. Eikö se oli just se Eikun toinen? jokerit, jokerit. Aivan. Nimenomaan paha. jokerit?
0: Joo, joo, se on ihan totta, että siitä piti sitten vähän, vähän karistella myöhemmin, myöhemmin irti, mutta tota... Kyllä siitä oli hienoa, kun pääsi niitäkin jokereen pelejä sit myöhemmin selostaan, että siinä tavallaan yhdistyi yhdisty sitten monet, monet mieluisat asiat. Mutta tota, selostusasiasta vielä myöhemmin lisää, niin MM-kisat sitten, joka kanssa on tällainen iso juttu tietysti noiden SM-liigan ohella, niin kyllä tietysti 95 on, on varmaan se ikimuistosi, mutta oli siinä monia muitakin hyviä kisoja. Muistan, 95 jälkeen sitten oli 96 kisat, mitkä meni pieleen, niin tota, meilläkin oli... Meillä ei ollut aikaisemmin ollut mitään sellaisia, mutta meillä oli niin kuin iso kisastudio. Meillä tuli niin kuin, ää, mun serkkuja tuli sinne ja niin kuin enoja perhet tuli. Ja sitten siellä kaikki katsoi yhdessä niitä pelejä ja sitten ne meni ihan persiilleen, koko kisat siellä. Ja sitten muistan, että miten se oli, miten se oli ensimmäistä kertaa silleen, että ihmisillä oli odotuksia. Koska Suomi oli just voittanut ne edelliset, edelliset kisat. Ja sitten oltiin niin kuin ihan, että voi satana, miten tämä menee näin huonosti. No sitten tuli nämä kotikisat ja nehän oli siis taas... Nehän oli taas Toinen sellainen farssi, koska en tiedä muistako vielä, mutta siellä oli hyvin erikoinen tää pelisysteemi, eli siellä oli niin alkulohkoja, jatkosarja ja muuta. Siellä oli esimerkiksi puoliväliä eri eikä tällaisia, että Suomikin pelasi niin alkupelejä ja sitten oli jotain näitä jatkopelejä ja sitten se vaan loppui siihen yhtäkkiä. <täpäätä> ja sillä, oli useampi, sillä oli useampi loppuottelu vielä myöskin, mitä oli myöhemminkin sitten. Ne oli nämä Sveitsinkisat, sitten oli 98, siellä oli myös 00 ja 10 finaalit. Ruotsiin vastaan ja kaikki tällaisia ihme juttuja, mitä tavallaan muistaa. No yhden sanon vielä, 99. oli sitten Norjan kisat ja siellä oli hel... Venäjä. Venäjä. vasta alkusarjassa oli se tasapeli. Tasapeli, kaikki muistaa Antsaan. Venäjä on lyöty! Kaksi sekuntia aikaa!
1: Se on, se on aika hauska, koska silloin ollaan glorifioitu sitä, että Suomi on voittanut oman lohkonsa.
0: Tasa jo joo. Niin, se, se oli kun Suomi
1: voitti Venäjä oman loh... Venäjän lyöty, Suomi voittaa oman lohkon, Silleen...
0: Aika monta peliä oli vielä jäljellä
1: se jälkeen. <laughs> no, Mutta mut ehkä se kertoo myöskin osaltaan siitä, että suomalainen voittamisen kulttuuri, kun puhutaan jääkiekosta, hmm. niin sitä ei sinällään ollut vielä, sitä ei vielä ollut tullut. Ehkä siinä määrin. Tai ei ollutkaan tullut. Että kyllähän se niin jotenkin tuntuu, että suomalainen voiton kulttuuri jääkiekossa, niin se on oikeasti mun mielestä kunnolla syttynyt vasta niin 2010-luvulla. Että, jotenkin, että vasta niin nyt enemmänkin aletaan uskomaan siihen, että kyllä Suomi voi voittaa ja Suomi voittaa. Mutta sitä ennen on ollut vähän sille, että Suomi on se pieni ja piskuinen ja, ja jos tästä nyt Karataan Vaikka siinä pitää muistaa, että 2000-luvun taitteessa, niin siinä oli jo niitä, siinä oli jo kuitenkin jo niin lähellä oltiin sitä, sitä pokaalia. Niin kuin, silloinhan 99 hän oli, äh, hetkonen, 99. Siis sehän oli kaksiosainen se loppuottelu. Ei, no, oli, se, oli, oli, oli. Se koska oli se, ka, niitä, jo, 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 Ja se meni, se, se jälkimmäinen ottelu meni sitten jatkoajalle. Joo. joo ja sitten joo niin, ja sit se tuli jatkoajalla se, se ratkaisu. Hmm. Ja eikö siinä ollut... Oliko se, oliko se vuotta ennen vai oliko se Ysi Hetkonen? Ysi Hetkonen se... oli Ruotsi, Ysi Ysi oli Tsekki. Joo. joo, niin oli. Ja sitten tota... joo, niin se oli, niin, se oli tota... niin olikin, joo. Ne oli kaksi peräkkäistä kaksi peräkkäistä finaalitappiota ja ne oli, ne oli molemmat niitä kahden ottelun. Oli, oli.
0: Ysi, joo, ysi, ysi Suomi, niin, että Suomi voitti sen ensimmäisen, mutta sitten... Tsekki hoiti sen toisen ja se meni sit sitä myöten siihen, että, että onhan, nämä, onhan nämä tällaisia kyllä aika, aika merkillisiä, merkillisiä juttuja, kun niitä jälkikäteen muistelee, että mitä sieltä niin kuin on jäänyt, jäänyt omaankin mieleen.
1: On. Nämä, nämä, on mulle, nämä on mulle jäänyt jotenkin mieleen ja jotenkin tappio tsekkiä vastaan ja, ja jatkoajalla, niin se on jotenkin ne sieltä ne 99, 98... Sieltä lähtee ensimmäiset jotenkin kunnon Munon Mun on pakko sanoa, että mä en hirveästi muista 95 paitsi että mä muistan sen, että 95-sen jälkeen niin, ne on mun hyvällä ystävällä Jonnella, Laurila Jonnella, vaan terveisiä kirkkonummen päähän. Niin, niin Laurilalla on, tota, oli sellainen VHS-kasetti, missä oli, missä oli tämä MM95. Jumala, me ollaan kelattu sitä, kelattu se pätkä kyllä niin moneen kertaan. Ja oikeastaan sieltä loppujen lopuksi jo varmaan sen 1995 ja sen kasetin innoittaminen, niin meillä tuli sitten pihapeleihin se, että me alettiin pelaamaan pihalla ää, näitä MM-kisoja ja... ja ja me, meillähän oli siis formaatti sellainen, että me palattiin yhteen maaliin. Herni entinen, myöskin Salibändi-maalivahti, hyvä ystäväni hänkin, niin tota, hän oli monesti maalissa. Ja sitten meitä oli useampi, välillä minä ja Jonna ja välillä meitä oli useampi pelaaja. saattoi olla neljäkin pelaajaa. Ja me palattiin tavallaan niin kuin samalla puolella. Ja aina jostain, kun vedettiin yli tai pallo meni tarpeeksi kauan, niin se vaihtui aina se hyökkäyssuunta ja mä en muista, mitkä ne säännöt oli siinä. Ja me käytiin ä, tavallaan aina, kun me pelattiin päivä, niin me yritettiin aina Suomella voittaa maailmanmestaruusia ja me pelattiin myöskin chekiin. Ja sitten kun me tehtiin maali jollakin cheillä, niin totta kai me aluksi tuuletettiin, mutta sitten kaikki, ei vitsi, että taas tekki voitti. Se, että me niin kuin näin. Ja sitten tietysti kun mentiin tarpeeksi vanhoiksi ja sitten kun mä oon ollut tämmöinen kova pulputtaja, niin mä oon myöskin selostanut luonnollisesti totta ni, niitä pelejä. Et, et sieltä se on, sieltä, ne, sieltä ne, niin kuin kaikista parhaimmat muistot on, vaikka ne kaikista parhaimmat muistot on nimenomaan siltä ajalta, kun tuli kaikista eniten turpaa. Sportimeisterit ja nostalgiaa ja tuosta äskeisestä pihapeleistä tai äskeisistä pihapeleistä, mistä kerroin, niin täytyy vielä kertoa herran Laurilasta sellainen tarina, että hänellä on ollut tällainen loukkaannuttu ja maine meidän pihapeleissä nimittäin silloin aikoinaan, kun minä olin vielä olin todella pieni poika ja tainnut silloin olla maitohampaita vielä suussa, niin jäisellä tennarilla, kun ollut maalissa eikä ollut maskia, niin vetänyt mua suoraan kupolia ja lähtenyt hammasin, muistan kerran, Tuota, Jani, joka oli meidän kaveriporukassa, niin hän oli sitten vähän myöhemmin. Silloin oltiin jo lähemmäs teini-ikäisiä tuota, pelattiin sitten puolestaan pihapelejä jo, tai ulkojailla oltiin. Ja, ja oltiin ensin laavuttu kiekoilla ja sitten alettiin pelaamaan noilla tennispalloilla. Ja silloinkin on ollut varmaan se 10-15 tätä pakkasta, niin se tennispallo on sopivan kova. Niin vetäisi oikein napakalan ranteella Uusimaalta suoraa kupolia ja nenä, nenä, nenää auki ja sen jälkeen Punainen punainen viiva jäähä, joten joten ollaan koettu kovia, mutta tuota, miten Steppo, jos kovia kokemisesta mennään sitten jalkapalloon, niin minkälaiset sulla on ensimmäiset muistot jalkapallosta?
0: No jalkapallo, se on siis kaikille jää, varmaan, jotka sitä aikaa on elänyt, on jäänyt mieleen, mieleen se, että huuhkaita ei ollut vielä huuhkajia. Silloin ei ollut huuhkajia olemassa, mutta, tota, mutta pelejä, pelejä pelattiin, karsintoja pelattiin, ainahan ne meni, meni pieleen sitten lopulta. Se oli, se oli siinä niin kuin se kantava teema, teema siinä. No tuohon Suomi-Unkariin nyt varmaan ei ehkä enää tässä lähdetä mukaan. Mutta, ei ei lähdetä, <laughs> ei lähdetä siihen, mutta siis ainahan ne meni pieleen niitä karsinnan, mutta sellainen... Jos miettii niin kuin positiivisia juttuja, mitä sieltä tuli, niin tietysti sehän oli ihan älytän taikaa 90-luvun puolivälissä, kun yhtäkkiä tuli suomalainen huippupelaaja Jari Litmanen. Sellaista ei ollut ikinä ollut aikaisemmin ja sitten oli kuitenkin telkkari mukana. Sitten ruvettiin näyttää, niin kun yllättäen näytettiin ajaksinpelejä, pelejä, kun oli liigaa tel- telkkarista, niin yllättäen se oli aina ajaksinpeli, mikä sieltä tuli, niin kyllähän siitä jäi niin kun monelle, monelle myöskin hyvät, hyvät muistikuvat. Ja sitten, että siellä on suomalainen, joka on niin kuin joukkueen tähtipelaaja siellä, niin se oli siis ihan, ihan käsittämätön juttu siihen aikaan. Ja sama sitten tietysti myöhemmin HJK, kun pääsi Mestareliigaa edelleen tämä ensimmäinen ja ainoa kerta ja siinä oli myös tietysti se, että ei näytettykään mit- mitään tuota Real Madridin peliä tai tällaista, vaan, vaan niin kuin Yleisradio näytti Mestareliikassa tietenkin HJKn pelejä, niin olihan sekin, se oli hyvin outo.
1: Joo, nyt, nyt kun sanoin, niin tuli itselläkin nämä muistikuvat mieleen siltä ajalta. Jotenkin, jotenkin sitä ei ole silloin edes ymmärtänyt, että kuinka iso asia se siinä vaiheessa on ollut. Että et mm. tietysti varmaan sen ajan, futisseuraajat ja ennen kaikkea niin aikuiset ihmiset ja futisfanaatikot, niin on varmaan ja onkin ymmärtänyt sen. Ja senhän takia Litmasella on se kuninkaamainen, mikä Suomessa on. Mutta tavallaan nuoremmalle polvelle niin kuin mulle, niin jotenkin sitä ei ole ehkä silloin vielä niin käsittänyt, että kuinka isoja asioita ne on ollut. Ja nyt sitten jälkikäteen vanhempana niin on vasta alkanut ymmärtämään sen, että ei jumalaare, mitä, mitä, mit, mitä aikoja ollaan silloin el- eletty ja mitä silloin ollaan todistettu.
0: Kyllä. Että sittenhän 2000-luvun alkupuolella rupesi tulee niin enemmänkin. Valioliikas yhtäkkiä siellä oli Sami Hyypiä, Antti Niemi, Jussi ja Jonatan on ylipäätään rupesi tulee Ja, ja niin nyt taas vertaan nykypäivään, niin, niin tullaan siihen asiaan, että, että itse Suomessa Suomessahan se... Kuumin kärki tavallaan, niin meillä oli hirveästi pelaaja esimerkiksi, mitä tällä hetkellä ei ole. Et tota, tavallaan se oli niin vielä kovempi se kärki. Ja, ja tietysti näin niin jälkiviisana voi edelleen ihmetellä, että miten ihmeessä Suomi ei silloin päässyt mihinkään arvokisoihin. Mutta selitys on tietysti se, että ennen, ennen kisoihinkin otettiin paljon vähemmän joukkueita. Nämä tulevat em mitkä nyt siirtyy vuodella, niin, niin se joukkueen määrähän on pompsahtanut ihan, ihan pilviin jo. Kyllä. Ja ylipäätään sitten arvokisoista, niin... 98 on sellaiset kisat ehkä, mitä mä muistan parhaiten, jalkapallon nämä 98, ne oli Ranskan kisat, on, sieltä on jäänyt hirveästi, hirveästi hyviä muistoja mieleen. Ja siitä se lähti, lähti oikeastaan se innostus kanssa sitten noihin, pelattiin tietysti paljon itsekin niitä pihapelejä ja muuta. Mutta sitten mä muistan sen kanssa noiden kisojen jälkeen, niin lähti sellainen innostus myöskin kun ei voinut enää pelata. Tuli talvi, syksy ja talvi ei viittynyt enää lähteä minkään ulos palloa, tietenkään miettiä, että no mitä tässä nyt tehdään. No sitten me ostettiin joku tämmöinen FIFA, mikä se nyt on ollut silloin, onko se ollut 98 tai 99, ja tota, ruvettiin sitten pelaamaan niitä pelejä, Silleen ihan, ihan hikipäässä niin kuin monta tuntia päivässä. Sitten tuli jossain kohtaa semmoinen kuningansajatus, että hei, mitä jos me ruvetaankin selostaa näitä pelejä itse? Ja niihän me tehtiin. Me ruvettiin veljen kanssa tekemään sitä ja me tehtiin niin kuin, nimenomaan jalkapalloa, niin me tehtiin niin kuin satoja, satoja, satoja pelejä varmasti vuosien aikana. Ja se on niin kuin, jälkikäteen, kun että se on, se on vähän niin kuin, kuulostaa älyttömältäkin, että okei, siellä nyt siellä pelaa, pelaa siellä monta tuntia ja höpöttää siihen päälle, mutta, mutta tietysti niin kuin nyt kun sä ajattelet, niin, niin koko ajanhan siinä on niin kuin tehty jo jonkinnäköistä pohjatyötä sitten kanssa, että mikä se, mikä se ammatti on ehkä ollut sitten joskus. No, Näinhän se on. Ja siis se, että jos mietitään,
1: että sä et olisi valintoja tehnyt, ja jos sä et olisi itseäsi kouluttanut pienestä pitäen, it- huomaamatta kouluttanut itseäsi, mm. niin sehän voi olla, että se ura, minkä sä oot tähän mennessä tehnyt, niin se voi olla, että se olisi jäänyt tekemättä. On kuitenkin, se koostuu pienistä asioista, ja kun puhutaan aina esimerkiksi urheilussa, puhutaan aina siitä legendaarisesta kymmenestä tuhannesta tunnista, täytyy olla sen verran toistoja ja sitä ja tätä ja tuota, Ni, niin kyllähän se... Nuorena, kun ollaan esimerkiksi saa noita foodispelejä selostanut ja foodispeliä selostanut, niin sä oot tavallaan saanut siellä myöskin opetusta siitä itsellesi, että miten sä havainnoit jalkapalloa. Koska sitten kun sä pelaat sitä videopelinä, niin videopelinä se on jollain tavalla, tai siis ei jollain tavalla, vaan onkin aika paljon nopeutettu. Jolloin sä joudut käyttämään enemmän vielä aivokapasiteettia siihen, että sä pysyt kärryillä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kun tullaan normaaliin jalkapalloselostamiseen, niin sun on tavallaan helpompi havainnoida niitä samoja asioita, koska sä oot pystynyt tekemään ne jo nopeammassa temmossa.
0: Joo, ja toi on hyvä, hyvä pointti, toi tunti, tuntipointi, koska sitten taas kun mentiin opiskelemaan ja muuta, muuta alaa, niin siinä oli just sen huomas, kyllä niin kuin, että, että tota, voi olla, että joillekin oli, oli niin kuin ihan ensimmäisiä kertoja, kun ruvettiin harjoittelemaan tekee jotain lyhyitä selostuspätkiä ja muuta, ja sitten mä laskettelin niin kuin vaan menemään, niin mä muistan, mä, muistan meidän opettaja Juhon Matti Holopainen niin sitä, että okei, sä oot tehnyt ehkä ennenkin tätä, ja... Mä olin vähän vaatimaton että joo, mä olen joskus vähän, vähän vähän tehdä, että viimeiset, viimeiset varmaan viisi vuotta ennen sitä.
1: Väh, vähän, vähän oli pankissa. Pankissa ei ole rahaa ennen kuin, ennen kuin pörssiin lähdit, niin sanotusti.
0: Kyllä, niin sanotusti joo. Mutta ylipäätään vielä niin kuin jalkapallosta ja ylipäätään ton ajan urheilusta, niin yksi merkittävä pointti jos pitää sanoa, että, että naisethan ei ollut siis niin Kansainvälisessä urheilussa se oli uusi juttu sitten, naisten jääkiekko, naisten jalkapallo. Eihän niitä niin kuin seurattu millään lailla, eikä näytetty pelejä TV-stä ennen kuin sitten 98 on olympialaiset. Siellä tuli yhtäkkiä naisleijonat ja, ja niin kuin se lähti myös vetämään siitä eteenpäin. Ja futiksessa sitten oli noin 2005 EM-kisat, jossa naiset pääsivät välieriin asti. Ja nämä olivat niin, oli niin kuin ihan uusia... Uusia breikkejä myöskin siinä, että ruvettiin vähän, vähän tajuamaan se, että on naisten urheilua myöskin. Mutta eihän siis meidän lapsuudessa ja nuoruudessa niin naiset oli vaan niin kuin yleisurheilussa, hiihdossa ja sitten no ehkä tenniksessä ja tämän tyyppisessä. Mutta eihän niin kuin näissä isossa palvelulajissa niin ei, ei huomioitu lainkaan.
1: Kuka oli sun nuoruusvuosien, jos ei idoli, niin kuka oli tavallaan sellainen naisurheilija, jonka sä muistat? Ja otetaan vielä sillä tavalla, että jos se mielellä on suomalainen, ei ois siis.
0: Suomalainen. Ei olisi suomalainen. Ei, ei suomalainen. Niin. No, siis, no siis varmaan Heili Wickenheiser nimenomaan jääkiekossa, koska se oli niin, niin iso jo niissä ensimmäisissä kisoissa. Se oli semmoinen niin maailmantähti, jos puhutaan naisjääkiekosta. Ja sitten tietysti myöhemmin, kun hän tuli Suomeen pelaamaan, niin, niin muistan, että sitä seurattiin erittäin tarkasti. Tarkasti, että silloinhan Kirkkonomme Salamat pelasivat Suomisarjassa silloin vielä ihan alussa – mutta silti muun muassa niitä pelejäkin näytettiin sitten Kanadassa TV-kanavilla, ja sen niinku tajusi sitten siitä, että okei, tämä taitaa olla aika iso juttu tuo, tuolla <tos> Kanadan maalla tämä jääkiekko, että tällä tullaan kuvaamaan suomi peliä ja sitä ei, niin kun, piti vähän miettiä ensin, että okei, että miksiköhän näin, mutta sitten tajuaa, että, että Heili Wickenheiser naisjääkiekossa hän on, hän on ihan sama kuin niin kun, sanotaan nyt Vein sitten vaikka miesten puolella, näin kaderalaisittain mietittynä.
1: Joo, kyllä siinä aikamoista mytologiaa hänen ympärillään on, on. ja muistan itsekin hämärästi ne vuodet, kun hän hän Suomeen tuli ja sitä asiaa seurattiin. Mullahan itsellä, kun mietin nuoruusvuosien urheilijoita ja naisurheilijoita, niin mä en tiedä minkä takia, mutta ensimmäisenä aina, jos mä mietin naisurheilijaa ja mietin nuoruutta, niin mulla ensimmäisenä ponnahtaa mieleen sveitsiläinen tennispelaaja Martina Hingis.
0: Mm, joo, kyllä. Oliko se, oliko se hingis, kun oli tämä puukotustapaus vai, vai sekoitanko nyt johonkin toiseen? Mutta kuitenkin Steffi Graafhan oli, eikö hän ollut kans aika kova?
1: Steffi Graaf oli joo. aivan äärettömän jälkeen. Sehän oli, tuota, hingiksellähän oli se ää, kauhan tästä aikaa, varmaan 15 vuotta, niin sillähän oli jonkinnäköistä tuota... Ää, Hetkonen, se oli jotain, se oli joku kokaini, kokaini, tuota, kärry tai joku fiasko mitä silloin joskus puitiin joku vajaa 15 vuotta sitten. Sen mä, muista, ah, sen mä muista hingiksestä, mutta, ja, ja siis tennispelaajana muistan, muistan erittäin hyvin. Miten sitten, jos mietitään ylipäätänsä, niin jalkapallosta vielä sen verran, niin noista arvokisoista, onko sulla arvokisa muistoja?
0: Mm. 98 on siis sellainen, mikä mulla on jäänyt parhaiten mieleen. Ehkä sen takia, koska Mertsihän oli silloin vielä, silloin vielä pääselostaja. Ja mun mielestä niin kuin Mertsin sen ajan helkapalloselostukset on ihan, ihan kullanarvoisia. Toki sitten myöhemmin, myöhemmin Tapsa Suominen ja, ja Hoopi ja näitäkin myös hyviä, hyviä kisoja. Mutta jotenkin 98, kun miettii, miettii se oli jotenkin semmoinen kesä. Kesä jotenkin, mitä ei voi voi unohtaa. Ja tietysti se, että Ranska voitti, koska se oli kotikisat niillä. Mä olin ehkä vähän Brasilian puolella silti, (tos) mutta mutta silti Ranska voitti, niin olihan se se pakko antaa heille krediitti siitä. Mutta siitä siitä syntyi mulle ehkä se viimeinen kipinä myös tuohon selostushommaan, koska se se porukka, jolla niitä selostuksia tehtiin, eli siellä oli Mertsi, Tapsa, pubia ja tällä nelikolla vedettiin ne kisan, niin onhan toi on semmoinen niin kuin All Starsi kanssa. Ja no tuntuu, että mä opin siinä niin kuin koko ajan jotain ja tuli semmoinen palo niin kuin siinä, että perkele pitää päästä tekemään näitä. Ja, ja pääsit. Niin,
1: Pääsit, kyllä. pääsit. Mullahan niin kuin ylivoimaisen, ylivoimaisen tuota muisto löytyy ehdottomasti 2000 kisoista ja ne oli oikeasti mulle jollain tavalla niin kuin ylivoimaisesti tällainen amerikkalaisittain sanottuna sanottuna bittersweet muisto, koska se, se mitä mä muistan, moni tietää sen mun Juventus, juventustaustan tai sen, että olen juventusta sympatiseerannut silloin, kun Kyllä, olen nuorempi ollut ja silloin äh, Ranskan ja Italian välisessä loppuottelussa ja siis mullahan on äh, italialaiset sukujuuret Tämäkin varmaan moni on tiennyt, jos on meidän lähetyksiä kuunnellut. Mä voin sellaisen adeknootin, vaan kertoa, että sellainen sivusto, tämä ei ole maksettu mainos, kuin MyHeritage, äh, jonka kautta pystyy omia, omia etnisyysarvioita äh, ja sitä, että omia syntyperää selvittämään DNAn kautta, niin mähän tein oman DNA-testin, ja voin kertoa, että olen suomalainen 51,8 prosenttisesti.
2: Tarkkaa on.
1: Eli olen, olen suomalainen. No joka tapauksessa, niin, niin mähän olen ollut totta kai, mä oon tykännyt Italiaa katsoa ja italialainen jalkapallo ja ylipäätään ja se Italia on ollut mulle se rakas. Ja, ja kun oli tämä Ranska- ja Italian välinen loppuottelu, niin sitten kun Ranska se voitti, niin se ainoa, sen takia, että oli oli Sweet, koska se oli Tresege, joka ratkaisi silloin sen, sen ottelun, niin se jollain tavalla antoi mulle sen, että okei, okay, että tää on hyväksyttävää. Ja, ja siis kun miettii, niin onhan siellä ollut, niin kuin Sitenin Sidaan, jos mietitään Juventusta, niin, niin kyllähän sitä Juventus... Linkkejä on sinne ollut, mutta sitten kun mä mietin sitä toista puolta, niin siellä on sitten ollut ehkä se mun kaikkien aikojen lempipelä, Alessandro Del Piero. Mä arvasin, että se on se. Niin. Niin niin sitten jotenkin se, että että kun mä muistan sen sen pelin siitä, että että Alessandro Del Piero ja David Rezegge, niin ne molemmat tuli vaihdosta sisälle. Eli ne ei ollut kumpikaan silloin avauksessa. Ja ja mä mietin sille, että voi kun Alessandro ratkaisisi tämän pelin nyt Juvelle. Ja, ja tota, no sit tuli hetki, kun Trese G. pallon maaliin ja, ja se oli sellainen niin kuin samanaikaisesti kaunis olo, mutta samanaikaisesti kurja olo. Mm. Mutta se, se tuntui. Se, se tuntui ja, ja kiitoksia, kiitoksia edellisten MM-karsintojen äh, äh, tai äh, tuota, äh, edellisten äh, näiden äh, karsintojen, missä äh, toi, sanoisi nyt... Herra Jumala. Mitkä jalkapallokisat oli viimeksi? MM-kisat varmaan viimeksi. Niin, niin, siis siis, niin siis Ruotsi jätti Italian. Tuota, karsinoissa jo. Karsinoissa jätti pois. Katso, kun tuli täydellinen plakautti. Ni, niin nyt. Mulla täytyy sanoa, että että jos on ollut Ranskaa kohtaan antipatioita, niin nyt on lisätty ruotsisille listalle. Se on sekä jääkiekossa että jalkapallossa.
0: Se on se Ruotsin syntilista. Se on on täysin loputon. Se
1: on loputon. Ei ole mitään asiaa meikäläisen elämään Ruotsilla. Ja miettikää, kaikista hauskin tai ironisinta tästä tekee sen, että minä, Julius Sorjonen, olen painanut... Pitkää, niin sanotusti pitkää Ruotsia, koska olen opiskellut Ruotsia ykkösluokasta lähtien, koska olin Ruotsin painotteisella luokalla. Vähelvetten! <tos> <tos> <tos>
0: Mutta joo, sellaista se on. Sporttimaistereiden nostalgisia urheilumuistoja. Vielä vähän niputellaan niitä nuoruuden muistoja tässä niin... Muutamia lajeja, jos otetaan vielä esille, niin formulaa mä otin sen ihan heti alkuun esille, niin nehän oli tosiaan ne 90-luvun loppuvuoden, ne oli, ne oli hyvin jännittävä aikaa tietysti formulaissa, paljon sattui ja tapahtui tietysti. Tämä Senna ja Ratsenbergerin kuolema Imola, se oli tietysti sellainen, joka, joka jäi, jäi sinne myöskin. Mieleen, mutta se oli aika monilla, mitä on ikätoverien kanssa jutellut, niin se oli myös jotenkin sellainen kuukuttava tekijä myös, mikä tavallaan niin kuin sai, sai jotenkin seuraamaan sitä. Se kuulostaa tietysti vähän inhottavalta, että toisen kuolema, mutta jotenkin se oli kuitenkin semmoinen tekijä, mikä niin kuin herätti kaikki, että tämä on oikeasti niin kuin vaarallista touhua. Ja en mä tiedä, se on joku semmoinen Adraniin juttu, mikä siihen liittyy sitten, että tämä on oikeasti. Myöhemmin jc Lehtoloukkaantu loukkaantui myös 94 pahasti, Mika Häkkinen 95 ja oli, oli niin kuin todella lähellä, ettei mennyt siinä ja näin, näin poispäin. Että kyllähän se, kyllähän se niin kuin on, on sellainen laji myöskin, missä, missä voi niin kuin koko ajan leikitään tässä ihan äärirajoilla, Ja näitä, aina voi käydä.
1: Juu ja näitä todella pahoja kolareita ollaan tässä, mietitään 2000-lukua, niin ollaan, ollaan nähty useamman kerran. Mä muistan silloin... No, nyt en muista vuosia. Kun puhutaan formuloista, niin mun vuosilukumuisti ei toimi niin hyvin, mutta silloin kun Schumacher jo aika pahasti pihalle silloin, mm. niin, niin tuota, esimerkiksi kyllähän sekin oli aika sykähdyttävä. Mä muistan edelleen, kun katsoin kisaa ja se fiilis oli sellainen, että oh, oh, että, että onko nyt niinku, tavallaan niinku suurin
0: kyllä, kyllä. se oli, pois. Oli tosi... Ja sitten Mika Salohan tuli tuurajaksi, niin se, oli, se kääntyi niin kuin suomalaisittain taas positiiviseksi, kun ei hänelle ei käynyt siinä pahasti, pahasti kuitenkaan. Mutta nämä olivat oli niitä ikimuistoisia vuosia tietysti. 97 voitti ekan kilpailu. Mehän tehtiin silloin, jos haluatte katsoa, ka, ehkä katsoa, mutta kuunnella, niin se on tosiaan se Sporttimaisterit jakso numero kaksi, jossa me myöskin vähän muisteltiin näitä menneitä. Niin siellähän löytyy myöskin, myöskin Matti Kyllöselle tehty tota, Tällainen tribuutti nimenomaan tästä Heresin 97-kilpailusta, mutta se on, se on sellainen tietysti. Sitten jos nämä maailmanmestaruudet, mitä Häkkinen voitti, niin ne on niin kuin mun formula-uralla ollut, seuraajauralla ollut niitä niin kuin ikimuistosimpia hetkiä. Et sitten 2000-luvulla tietysti vielä pitkään sitä jatkettiin, mutta kyllä ne on kuitenkin, ne varhaisimmat on edelleen parhaiten mielessä. Niin, nyt, nyt
1: kun h- h- sanoit tuo maailmanmestaruudet, niin sehän oli tietysti 99, kun Suuma Herra koska Häkkinen Joo, voitti kyllä. silloin maailmanmestaruuden. Juuri näin. Näin se oli. Joo, katok. Nä- näin kun sitä alkaa kaivella, näin se alkaa kaivella. Mun täytyy sanoa, että että jos koronavirusaika ja tämä karanteeniaika on tehnyt jotain, niin mulla alkaa oikeasti pätkimään ihan järkyttävästi. Ja mä veikkaan, että se johtuu siitä, että kun mä normaalisti luen ihan järkyttävästi päättää tietoa, luen kaikkia tällaisia artikkeleja, luen tosi paljon dataa, tilastoja, teen ehkä omia tilastoja joskus varsinkin Jypin peleistä, ja kaikkea muuta, niin nyt kun niitä ei tee ollenkaan sellaisia tilastointeja, koska ei töitä ole ja pelejä ei ole, niin jotenkin tuntuu,
0: että aivot on sammuneet. <käräti> <summan> <summan> niin se vaan on, niin se vaan on. Ei ole niin paljon järkevää työtä. Sitä vähän niin kuin tylsistyy. Tylsistyy tässä, kun päivät ovat aika samanlaisia ja, ja näin päin pois. Mm, mutta muista lajeista vielä, kun jatketaan, niin tota, talviolympialaiset oli, oli hyvin legendaarisia aina. Meillä oli semmoinen tapa aina helmikuussa muutenkin, että me mentiin jonnekin tota vuokramökille, sitten siellä niin kuin Hiihdettiin perinteistä murtomaahiihtoa ja sitten katsottiin kisoja. Eli se oli periaatteessa aina olympialaiset tai MM-kisat, Nehän oli aina vuoro tellen. tellen. siinä välillä oli välivuosia, mikä oli sitten taas ikävä juttu, mutta ehkä silloin oli ampumahiihtoa tai jotain muuta. Sähän katoit ampumahiihtoa paljon.
1: Mä katoin ampumahiihtoa ja olen tämän jo aikaisemminkin sanonut, mutta Sven Fischer oli mulle saksalaishiihtäjä. Oli sellainen esikuva ja, ja tietysti se, että hän, hän veti ilman, ilman noita hanskoja, niin niin sitten on itsekin joskus, kun on hiihelty, niin on hiihelty ilman hanskoja ihan vaan sen takia, että Sven Fischer hiihti ilman hanskoja. Ja tälleen jälkikäteen, kun miettii, mä oon paljon kaikkia testannut elämäni aikana ja mä oon paljon urheillut kaikkia elämäni aikana, niin jos joku mua harmittaa, täytyy melkein miettiä aikuisiällä, tai tässä aikuisikä on jo kuitenkin 30, mutta siis se, että täytyy miettiä että jossain kohtaa harkitsisi sellaista harrastuksen aloittamista talvella, jos talve, talvea enää Suomeen tulee, että alkaisi, kokeilisi jon, jonkin asteesta ampumaan koska siinä, mm. siinä on jotenkin siinä, siinä lajissa, se, se kiehtoi mua aivan äärettömän paljon, si, siinä se vaan niin kuin... Siitä, jäi, siitä on vain jäänyt semmoinen todella kaunis muistijälki. kaikkinen ensin ja edelleenkin, kun tulee ampumaan nyt varsinkin niin naisten ampumaan totta kai Kaisa Mäkäräinen ja sitten Dorothy Wehrer ja hänen dominointinsa, niin se on jotenkin herättänyt todella paljon... Hyviä muistoja tuolta nuoruudesta ja lapsuudesta ja, ja nyt kun ampumahiihtoa näytetään tai nytkin kun sitä näytetään, niin sitä tulee kyllä katsottua, koska, koska tuota edelleen siihen, siihen on samanlaiset fibat tietyllä tapaa kuin mitä siihen oli silloin nuorempana.
0: Kyllä ja kyllä, kyllä se vaan... On niin, että se menestys on se, mikä ruokkii sitä innostusta, että just vaikka ne Nagano 98 ja sitten seuraavat vielä Salt kisat niin siellä tuli niin kuin paljon suomalaismenestystä ja niin oli, oli mäkihyppy, hyvin yhdistetty hiihto ja näin. Ja tietysti jääkiekko myöskin oli tärkeä roolissa näissä kisoissa, niin, niin sieltähän se myöskin on lähtenyt sitten, että, että on tullut hyvää menestystä, niin siitä on tullut myöskin se innostus sitten, että näitä vaan lisää ja lisää. No, kesäkisoista sitten... Kesäkisoista pelmeisiä varmaan mieleen, no olympialaiset tietysti, mutta myöskin yleisurvallarvoista ylipäätään, hän on pitkiä päiviä ollut. En mä muista, näyttikö Yleisradio kuinka pitkään sitä, että näytettiin niin kuin aamusta iltaan niitä vai, vai oliko se jossain vaiheessa, että nähtiin vastitti sitten ilalla liikenteeseen. Mutta kuitenkin, että ne oli pitkiä päiviä niin kuin että siinä piti oikeasti miettiä, että okei, mitkähän tässä on ne tärkeimmät lajit nyt sitten. Ja sitten mä katson siitä, no okei, no no jos mä katson nämä kaikki nyt tästä sitten. Sitten piti välillä käydä käydä jotain ruokaa hakemaan, se sitten taas nopeasti takaisin siihen sohvalle.
1: Joo, ja olympialaiset ylipäätänsä, kun puhutaan kesä- ja talviolympialaisista molemmista, niin niissä on ollut se kaunis juttu, että silloin varsinkin kun oli... Mm-hmm. pikkupoika ja, ja nuorikin, niin, niin aikaa, oli, aikaa oli jotenkin enemmän ja, ja elämä oli jotenkin erilaista ja se oli jotenkin seesteisempää ja silloin tuli myöskin katsottua paljon enemmän ja tutustuttua niihin niin sanottuihin pienempiin lajeihin ja niitä tuli katsottua. Ja, mm-hmm. ja mä muistan jälleen kerran mainitsen yhden ystävän lempinimellä Herni tällä kertaa, niin Herni on ollut aina sellainen, että hän tykkää katsoa pieniä ja Se on jotenkin upea katsoa ja vähän sellaista uu- uudenlaista ja katsoa miten pärjää. Ja sitten kun sä opit sitä uutta lajia pikkuhiljaa, varsinkin jälleen kerran meidän ammattikunnalle – Iso hatunnosto niiltä ajoilta, varsinkin kun on ollut oikeasti hyvä selostaja, joka on tehnyt taustatyönsä hyvin, opiskellut sen lajin, ymmärtää sitä lajia ja pystyy samalla samanaikaisesti opettamaan, kun selostaa luontavasti, niin pystyy samanaikaisesti opettamaan koko ajan sen niiden kisojen edetessä, että miten tässä kuuluu mennä, mitä tässä kuuluisi tehdä, mitä tässä haetaan, miksi tässä haetaan, niin siinä on myöskin oppinut ja sitten kun sä oot oppinut, niin niistä niistä pienistä lajeistakin on löytynyt. Nyt sen hienouden, koska urheilussahan on paljon erilaisia hienouksia ja varsinkin niissä pienissä lajeissa, niin niitä hienouksia, niin ne ei välttämättä ole samanlaisia kuin mitä ne on isoissa lajeissa joukkueurheilussa urheilussa jieneen, niissä on jotain pieniä yksityiskohtia ja sit kun sä hifvat ne pienet yksityiskohdat, niin niitä on yllättävän koukuttava katsoa.
0: Kyllä, kyllä. Yleisurheilussa aina... Keihässä kuula oli, oli ne kovat jutut, koska suomalaiset oli niissä niin pirun hyviä silloin aikanaan. Harmittavasti ei enää kyllä, no keihässä ehkä vielä välillä, välillä siellä on aina, mutta ei ole enää, enää ei ole pitkämäkeä eikä muuta. Silloin oli jos vielä sepporädyt ja nääkin. Akiparvia Parviainen. Silloin, Aki oli tosi hyvä, kyllä. Mutta pienemmistä tuli mieleen sellaiset, mitkä meidän, meidän tota, mm, piirissä ainakin oli hyvin suosittua, niin Valentin Kononen ennen kaikkea. Kaikki vetität vallu vallukävelyä silloin, että nyt, nyt lähdetään kuule kävelee poja käveltiin niin kuin yritettiin vähän matkia sitä konostyyliä ja sehän näyttää tietysti ihan, ihan, ihan hirvittävältä, jos tuolla niin ihmisten joukossa lähtee käveleen kilpakävelijän tyylillä, mutta, mutta se oli hyvin hauska. Ja sitten Hämäläinen oli kanssa tämmöinen legendaarinen, joka tota, hän sai Suomen kansalaisuuden ja sitten ottelussa veteli aika hyvinkin vielä, vaikka oli, oli kova tupakkamies ja, ja, tota, ja Hämäläisen sellainen mielenkiintoinen juttu. Hänellä keihässä oli aina se huonoilla. mikä tietysti otti hirveästi suomalaisia, koska suomalaiset muuten oli hyvä keihäsmaa, mutta sitten Eduard Hämäläinen ei, ei oppinut heittämään keihästä ja hänellä yleensä kaatu siihen sitten viimeistään. Näin, sporttimaistereissa nostalgisia muistoja. Nyt on muisteltu niitä meidän omia penkkiurheilukokemuksia ja mitä muistetaan tuolta nuoruudesta, lapsuudesta, isosta urheilutapahtumista, mutta nyt sitten, kun käännetään katse siihen, että mihin ollaan, Julleen kanssa päädytty, eli selostushommia tehdään ja mistä se on sitten saanut lähtönsä, miten on päädytty tänne ja mitä muistoja niistä alkuajoista, niin keskitytään niihin. Kuunnellaan Jullelta ensin vähän pätkää tuolta vanhaa selostusta, eli 2016 Jyppi vastaan saipa ja se oli se legendaarinen kuudes ottelu.
1: Päätyyn. Jokinen on siellä. Jokinen heittää sitten Lahden kautta keskialueelle ja nyt lähdetään nopeasti vasta hyökkäykseen. Löövman leikkaa oikea reunaan, ohittaa kaksi saippopelaajaa ja heittää sen jälkeen. Kiekon päätyyn. Siellä on kuitenkin ensimmäinen juo Larsona. Larsonin purku on heikko. Näin Jongman palauttaa Kiekon maalitakseen Tuppuraiselle Tuppuranen viivaana. Siellä on Luomaa ja Luomalla lataa. lataa kuitenkin selvästi ohi maalin. Jor... Nolan Jongman pitää Kiekonen alueella. Lähettää Tuppuraiselle maalin taakse. Tuppuranen vierelle Löövmanille. Löövman yrittää kaivaa itsellen kiekkoa. Pelaa viivaana. Huomaa Laukou, kuitenkin selvästi ohi maalin. Kiekko meinaa pomppia maalin eteenä. Larsson kuitenkin selvittää tämän ja heittää sitten virkkusen kautta kiekkoa keskialueelle ja se tulee aina tarkille asti ja tarkki jättää se sinne Nolan jonkun kaksi minuuttia on tullut tavansiärstä täyteen. Tilanne on 01 Jypille. Ja aina olin tällä hetkellä siis Henri Kanninen. Kiekkoa saipa päätyy. Kaasan. laittaa oikea reuna pitkin Hendersonille. Henderson jatkaa sitten kuroselle Kuronen leivolle ja leivo jättää loppalaiselle ja loppalanen pääsee kävelemään alueelle ja latausemaan. Mutta tällä kertaa kuitenkin hepponen laukas ja tämän tarkki selvittää edelleen kiekko siellä jyppähdyssä. Lappalainen operoi vasemmasta kulmasta, pistää maalin taakse. Kuronen oikealta p-pisteeltä lataa ja yleisö huokailuu, huokailuu
0: kuitenkin
1: turhaan nimittäin kiekko ohi. On se ollut kiekko. aika moista. On se aika moista. T- Tämä on siis tota äh, hälytyksellä mutta hälytettiin selostamaan, <laughs> tuntuu hirveän pahalta kuunnella itseäni neljän vuoden takaa, mutta siis se, että mutta hälytettiin pikahälytyksellä ää, selostamaan tota peliä ja tota, silloin, silloin asustelin Helsingissä, olin kaikessa rauhassa viittomassa saamupäivää siinä ja tuli sitten soitto. Mä olin siis sinä, sillä kaudella, 15-16 kaudella KK-selostaja, ää, liikaa KK-pelit tuota, Radio Citylle ja, ja mulla oli kausi jo loppunut ja olin tavallaan kesälomalle ryhtynyt jo siinä pikkuhiljaa selostushommista ja sitten soi puhelin, että hei, että että mikä tilanne sulla tällä hetkellä on päällä, mä, että ei mitään. Et siellä olisi nyt tuota tänään alkamassa kello 16 lähetys Lappeenrannan kisapuistossa. Tämä tuli siis aamulla joskus 8-9 aikaa tämä puhelu. Sitten mä olis, että niin, että mä et selostaa hurrikaanihokille. Että siellä on nyt sairastapauksia ollut. Että siellä oli ilmeisesti, siellä oli niin, että, että et, ä, itse oli sairastunut. Ja sitten oliko näin, että Joni Pakarinen oli sitten toisena listalla, mutta hän, hän, hänkin oli flunssassa ja, ja tota, Ei mitään. Mä sitten pikahälytyksellä keräsin kimpsut ja kamsut kasaan ja Lähi ajamaan Lappeenrantaan pikin miten, ja se lähetys alkoi siis kello, joskus kello 16, ja mä olin varmaan vartti ennen, ennen kuin se lähetys alkoi, niin mä olin kisapuistossa silleen, että mä olin saanut kamat kasaan, ja mä sain kamat toimimaan. Ja sit mä oon silleen, okei, kohta alkaa lähetys, ja mä en ole tietysti taustoja kerännyt tehdä kuin muuta kuin sen, mitä mulla on niistä joukkueista, tietysti ollut kauden mittaan, mä oon tehnyt taustoja, mm. ei ole pudotuspelitaustaa, ei mitään. Niin mä joudun sitten siinä vartissa tiivistämään kaikki pienet jutut niin, että kun tullaan ensimmäistä kertaa mulla, niin mulla on jotain sanottavaa ja mä tiedän, missä mennään ja miten mennään. Totta kai mä olin niitä playereita seurannut, mutta se on kuitenkin eri asia kuin selostaa. Ja, ja sitten sen ennakko tunnin aikana mä sain kerättyä itselle niin paljon dataa, että mä sain sitten vedettyä sen koko lähetykseen. Ja se oli siis ensimmäinen kerta, kun mä vedin Jupille tai hurrikaanihokille tuota selostusta. Sitten seuraavat vuodethan meni Lappeenranta-Kouvola ja sitten meni puhtaasti Lappeenranta ja, ja sitten vasta nykyiseen, tai nyt on pari vuotta Jyväskylässä ollut, mutta, mutta tuota, sieltä komennuksella vedettiin ja oli, oli hyvä matsi ja jyppi loppujen lopuksi voitti sen pelin.
0: Joo. Se on legendaarinen sarja ja varmaan niin kuin sulle pelinä toi on jäänyt just, just sen takia, että tämä tausta oli, oli niin erikoinen. Että eihän tällaista niin kuin ihan, ihan joka päivä tapahdu, että tuollaisella varoajalla.
1: No ei todellakaan ja mulla on jotenkin mun niin tai ylipäätänsä jääkiekko selostushistoriassa niin tällaisia samanlaisia tarinoita löytyy. Siis miettiä, että mun ensimmäinen peli, minkä mä koskaan vetänyt radiositille Jää Kekkon SM-liikaa, mä oon sitä ennen selostanut toki futsaalia ja vähän selostanut veikkausliikaa, mutta, mutta se oli kans Lappeenrannassa, Ku, kuinka muutenkaan. Ja se oli Kaakon derpy. Ja tota, mulla oli sellainen tilanne, että kun mä menin sinne tota, hallille, mä aloin testaamaan kamppeja, niin mä huomasin, että mun headsetit ei jostain syystä toimi. Ja me oltiin jo testattu aikaisemmin, että ne toimii. Nyt ne ei toiminut. Ja tota, no mä en saanut sitten niitä toimimaan, niin mä jouduin hattukourassa kävelemään Nelonen Proon autolle. Ja sieltä sitten kyseiseltä ohjaajalta kysymään, että hei, että sori, että sori se Julle, tuota, moi, että mulla on tänään ensimmäinen selostus ikinä, että tuota, mulla ei toimi hedarit että voisiko teille millään lainata mulle. Ja sitten annettiin ne ja sieltä sitten huudettiin, tietysti leikkimielisesti ajatellen, mutta, mutta siinä vaiheessa se oli totista totta mulle, niin huudettiin perään, että, että se on sitten sellainen homma, että perkele palautat heti ottelun jälkeen ne luurit, tai tämä on ensimmäinen ja viimeinen peli, minkä sä selostat. Ja tuota, sain pelin toimimaan ja tässä oli vielä sellainen hauska homma, että, että kun mä tein radioon, niin mä vedin kaikki ennakkotunnit ja kaikki itse, ja mä olin ne tavallaan koostanut itse, mä sain päättää myöskin jonkin verran musiikkia ja muuta, mitä sinne tuli. Ja ä, mulla ei siis kuulunut ollenkaan lähetys mun luureihin. Eli kun mä vedin ennakkotunnin, niin, niin tuota, mä en lähetystä ollenkaan luureihin, Eli mä en toisin sanoen kuulu, missä kohtaa se lähetys on mennyt, missä kohtaa menee mainokset ja missä kohtaa. Mä sain seurattua sitä tietokoneen ajolistalta, mutta se ajolistakin oli vähän sellainen, että se ei tullut ihan ajantasalla. Et ainoa, mistä mä näin, että milloin se lähetys siirtyy mulle, oli se, että mulla oli semmoinen pieni, semmoinen laatikko, kutsuttiin Lundenin taikapoksiksi, missä oli pari valoa, ja sitten kun se punainen valo syttyi siihen selostus tiketin kohdalle, niin mä tiesin, että okei, nyt se lähetys on mulla ja sitten mä painon semmoista iso, isoa punaista nappia, niin mä sain siirrettyä sen lähetyksen niin kuin eteenpäin ajoilistassa, että alkoi pyörimään musiikit ja mainokset ja kaikki muuta. Ja meidän tekniikan voidaan sanoa magiikkamies Janne Lunde, Jannelle vain terveisiä, joka on tämän tekniikan kanssa yhdessä Herman Petreiliuksen kanssa aikamoisia visionäärejä, niin, niin tuota, mä sitten soitin sille, just ennen kuin peli oli alkamassa, että, että mä en kuule lähetystä ollenkaan, että mulla on oikeasti aika vaikea vetää tätä, koska mä en kuule ollenkaan, missä lähetys hei. menee. Että et mä joudun seuraamaan tietokoneenäyttöä, ja mä se seuraamaan sitä pakkia ja yritän niin kuin päätellä, missä se menee. Niin se oli ilmeisesti, se oli, muistaakseni Amsterdamissa silloin. Se oli, että hetki, ja se otti toisen kännykän tai sitten sen kännykän, mihin se puhui. Jos hetken aikaa näpräs, ja yhtäkkiä pamahti kulmaan se lähetys ja sanoi, että nyt pitäisi toimia. Mä että asiakunnossa, että nämä tekniikan... Vähän teknii... niin, niin, eli nämä tekniikan MacGyverit, joita meillä tällä Power on töissä, niin, niin kyllä täytyy antaa iso hatunnosto niille, että ne saa tavallaan asiat toimimaan silloin, kun niitä eniten tarvitsee.
0: On, on. Hauskoja muistoja varmasti, mutta tota, sitähän moni ei, ei varmaan tiedä ehkä sitä, tarinaa siinä ihan taustalla, miten se päädyit ensinnäkin tonne Radiositille hommiin, eli Eikö se ollut näin, että sä et itse ole ikinä edes hakenut sitä hommaa, vaan sut niin sanotusti löydettiin. Sä olit löytö.
1: Mä olin löytö, joo. No en tiedä, olinko sitten löyty. Sanan varsinainen varsinaisessa merkityksessä, mutta tota, äm, no varmaan on varmaan aika kulunut sen verran muistot, että, että mä voin tämän tarinan kertoa kokonaisuudessaan. Tästä on kuitenkin niin monta vuotta jo aikaa. Mutta siis, että et kukaan tarinan osapuoli ei pahastu, mutta siis... Ää, Sellainen selostaja kuin Juuso Almgren, entinen selostaja, selostanut myöskin kk silloin kun oli Mestistä ja sitten myöhemmin Saipaa. lapperrannassa ollut myöskin Saipan kuuluttajana, niin tuota, hän oli yhdessä Mika Kukin kanssa jotain selostuspätkiä käynyt läpi. Ja sieltä oli sitten ponnahtanut mun pätkä esille, ja tuota, kun he etsi KKlle selostaja. Ja, ja Juuso Almgren on ollut sitten puhumassa yhdessä Mikan kanssa, että toi kannattaa palkata, että tuosta niin varmaan tulee vielä jotain. Ja siis mä olin autua, autuaan tietämätön tästä asiasta. Samaan aikaan, kun tätä on käyty siellä jossain päin tällaista keskustelua, niin mä olin siis saanut ensimmäisen duunini Maikkarilta äh, työharjoittelun jälkeen. Ja mun ainoat selostuskokemukset oli muutama futsalpeli ja, ja, ja tota, sitten mulla oli myöskin tuota veikkausliikaa. Ja sitten kauniina päivänä, <laughs> taisi olla alkuviikkoa, tiistaita, niin tuota, lounaan jälkeen olin omassa työhuoneessani puhelin soi ja, ja tuota, Mika soittaa mulle, esittelee itsensä ja sitten mä oon silleen, että okei, että, että mikä homma. Ja se kertoo itsensä ja se kertoo, mistä se soittaa. Mä oon niinku ihan päähän löytänyt, että mikä homma tämä on. Ja sit se selittää loppujen lopuksi, että hei, että, että me etsitään selostajaa KKlle. Että ootko sä kiinnostunut tästä? Ja mä oon silleen, että, että, että soittaako tämä äijä oikeasti mulle? Kysyäkseen. Sitä pila-puhelu. Niin, niin. niin. <laughs> Et, ja, ja siis se, se niinku toisin sanoen sano, kysyy multa, että haluatko sä toteuttaa sen unelman, mistä sä oot unelmoinut vaastosammuttamassa asti? Ja mä oon, että No helvetissä mä haluan ja, ja, ja olin totta kai tosi innoissani samalla aika pelokas, koska mä en tiennyt, että mitä homma pitää sisällään. Ja sitten sit, se asia jäi vähäksi aikaa roikkumaan, koska ne halus vielä kartoittaa muita vaihtoehtoja. Ja sit myöhemmin ää, loppukesästä niin tuli puhelua, että, että hei, että, että pitäisikö treffata ja nähdä. Ja mä olin jotenkin käsittänyt sille, että mulle tulee jonkin verran niitä pelejä ja ehkä vähän, vähän kotipelejä tai jotain muuta. Että et, tavallaan se olisi niin kuin paljon pienempi se ruutu, mikä mulle tarjotaan. Ja sitten kun mä menin kaapelitehtaalle puhumaan näistä duuneista, niin sittenhän mulle selvisi vasta, että hei, sä selostat kaikki pelit. Sä selostat mm-hmm. kaikki pelit paikan päältä, kaikki 60 matsia ää, runkosarjassa, playerit, jos tulee... Ja sen lisäksi vielä, eikä siinä vielä kaikki, niin kuin Helppo Heikit Rovani, markkinoilla tottu, tottu sanomaan, niin sen lisäksi sä vedät vielä pregame-tunnin. Eli kun peli alkaa 18.30 arkisin ja kello 17 viikonloppuisin, tai arkipyhisin, niin, niin tuota, mä vedän tunnin ennen sitä, eli 17.30 arkisin ja kello 16 viikonloppuisin alkaa pregame-tunti. Ja siihen pregame-tuntiin kuuluu puhetta, haastatteluja, musiikkia, mainoksia, mitä nyt ylipäätään radiossa kuuluu. Eli sen lisäksi, että musta tuli radiosalostaja, niin musta tuli yhtäkkiä myöskin radiohosti. Ja ja olehan se jollain tavalla täysin absurdia, että kaveri, jolla ei siinä vaiheessa juurikaan mitään kokemusta ollut, niin piti hypätä niin sanotusti syvään päätyyn. Mutta ai juman kautta, kun se meni se kausi siitä pikkasen eteenpäin. Mä opin käyttämään kunnolla niitä laitteita. Mä saan itseluottamusta. Ja mä pääsin, koska mä oon myöskin entinen rokkari, mä oon rumpali, mä oon soittanut myöskin esimerkiksi Simerokissa 2007 meidän bändin kanssa. Eli mun on musiikki ollut myöskin tosi lähellä sydäntä. Ja sit kun se on vielä Radio City, missä saadaan soittaa rockmusiikkia, niin mä pääsin soittamaan äh, rockkappaleita. Mä pääsin juontamaan niitä sisälle. Mä pääsin jonkin verran ehkä joskus kertomaan jotain, taustaan rock ja ja rytmittämään sitä lähetystä rokilla, niin mm. sehän oli aivan unelmaduuni. Ja sitten myöhemmin vielä, kun se mahdollisti, kun tämä meni eteenpäin, tämä homma vielä aina tuota Lappeenrannan ää, vuosille asti, tai ennen kuin Jyväskylään siirryn, koska Jyväskylässä sitä studioisännän hommaa hoitaa toi ää, Joni Pakarinen niin, niin mä otti sitten kaikki haastattelut sinne, mä kävin aina ottamassa haastattelut pelaajilta ja puhuin pelaajien kanssa ja varsinkin saipa vuosina, niin mä sain tosi hyviä keskusteluja pelaajien kanssa enää jälkeen haastattelun, kun mä niitä haastattelin ja sitten mulla oli vielä sen lisäksi, ää, niin tähän Duunihan kuuluu myöskin jälkipelit, eli aina pelien jälkeen Kouvolassa PUB-Olto, on jälkipelit, mihin tulee, tuli kaksi pelaajaa ja sitten se. Oli yleensä aivan täynnä porukkaa ja mun piti hostata vielä ne jälkipelit. Ja koko tämä paketti tuli niin kuin kerralla.
0: On, siinä ollut aika paljon kyllä.
1: Oo, mutta kaikesta, kaikesta selvittiin ja kiitoksia, kiitoksia näiden vuosien ja varsinkin näiden jälkipelivuosien, mitä on sekä Kouvolassa että Lappeenrannassa saanut tehdä niin mä oon saanut oikeasti aivan äärettömän hyviä keskusteluja pelaajien kanssa, ja mä oon päässyt tutustumaan huikeisiin persooniin, huikeisiin pelaajiin. Niin kuin esimerkiksi hyvän esimerkkinä vaikka nykyisin Ilveksessä tällä kaudella operannut Kalle Maalahti. Se nyt on vain yksi monista, mutta siis Kalle Maalahteen on jonkin verran saanut tutustua tässä vuosien saatossa, ja nähdään aina hallilla, niin jutellaan ja vaihdetaan kuulumisia, ja, ja tällaisia persooniin, tällaisiin persooniin on päässyt tutustumaan, niin se on ollut sen työn
0: niin kuin iso rikkaus. Kyllä. Mites kuultiin vähän tuota vanhaa, tai no on siitä monta vuotta, jos olet monta vuotta tehnyt sen jälkeen pelejä, pelejä niin, niin tota, tuliko jotain mieleen tuosta vanhasta klipistä? Oletko se mennyt jo selostajana jotenkin eri suuntaan noista ajoista, vai onko se edelleen, edelleen kuulostaa kuin tuolta? Öö, no
1: kyllä se varmaan joissain määrin kuulostaa. Sanoisin, että nykyään radiosalostaminen lienee vähän tarkempaa nykypäivänä, No, tuo oli tietysti playeripeli, että sinällään vähän vaikea lähteä vertaamaan, koska tuota, playereissa syke on koko ajan niin korkealla, se tunnelma on niin korkealla. Mutta sanotaanko näin, että jos puhutaan sen ajan runkosarjapeliä, versus tämän päivän runkosarjapeliin, niin huomattavasti rauhallisemmin otan. Ei ole koko ajan niin paljon kaasupohjassa, niin kuin JP-jalo jaksossa puhuttiin. Ja, ja, ja tuota, kyllä jollain tavalla on yrittänyt, että se on spesifimpää. Ja mä oon tosi paljon oman äänen kanssa tehnyt töitä. Mulla on näköisiä erilaisia ääniharjoitteita, mitä mä oon tehnyt, ja hengitysharjoitteita ja kaikkea muuta, eli yrittänyt kehittää myöskin tota omaa instrumenttia, niin, niin varmaan niin se äänen laatu on tietyllä tavalla tässä vuosien saatossa parantunut. Mutta me palataan tähän vielä myöhemmin, kun kohta kuullaan myöskin tepon selostusta. Ja itse asiassa tämä on pätkä, mitä mä en oo kuullut aikaisemmin, eli seuraava pätkä, mikä me kuullaan, niin mä sen kanssa ensimmäistä kertaa, niin me kuullaan sitten vielä vähän myöhemmin sellainen highlight-pätkä, minkä mä tein aikoinaan KK-kauden, ensimmäisen KK-kauden viimeisiin, viimeisen kotipelin jälkeisiin kotipeleihin, missä me sitten kaikki fanit keräänty sinne ja vähän muisteltiin kautta, niin sitä varten. Niin mä kuuntelin sen pätkän eilen pitkästä aikaa, niin kyllä, kyllä on, kyllä on sorriseen poika rauhoittunut aika paljon niistä ajoista. Että kun puhu, se kuulostaa oikeasti siltä, kun mä olisin selostanut jonkun KKn, hypoteettisen SM-liigan finaalisarjan se on niinku <laughs> runkosarjasta otettu se pätkä. Että kyllä se rauhoittuminen on varmaan se. Ja, ja ehkä niinku kun se innostus, äh, innostus on edelleen kova, mutta se innostus on kuitenkin siinä määrin laskenut itsellä, että se on mennyt järkeväksi se hehkuttaminen. Että et ei niinku koko ajan ei olla siinä aivan kiimassa. Et, et pelissä on myöskin niitä suvantovaiheita ja, ja mä en yritä maalata enää suvantovaiheista kaunista. Jos Sanon suoraan, jos peli on paskaa, niin silloin peli on shittia ja silloin sitä on turha yrittää muuksi maalata myöskään radiossa. Et, et, et niinku, et täytyy olla myöskin rehellinen sille, mitä peli edustaa, et ehkä silloin nuorempana yritti maalata myöskin shidistä kaunista ja kultaa. Mutta Teppo, sulla oli siellä sun oma pätkä ja mennään tähän samaan höykiin kun vauhti ollaan päästy.
0: Joo, hypätään nyt sitten tonne. Itse asiassa 14 vuoden taakse. Tämä on 2006 sieltä ihan, ihan alkuajoilta. Mäkin tein tosiaan jypin pelejä silloin ihan, ihan ensimmäisessä vaiheessa. Tämä on blu jyp ottelusta vähän.
2: 58. Täytyy ottaa toista erästä edelleen 04 4 nukemat taululla. Ei mitä ole tapahtunut tuon mainoskatkon aikana. Siellä keskialueella Kiekko on Bluesilla. Blues kovasti yrittää nyt murtaa Jypin puolustusta, mutta ei se helpolla onnistu. Siellä on kovia miehiä tänään. Melkoisia teräsmiehiä, koska sieltä puuttuvat tosiaan Hutskowski ja, Niska, Hutskowski ja Kangastiemi, 20 puolustajaa. karia, ja mutta hukkaan kiekoon tuolla kulmauksessa eikä saa sitä sen kummempaa. Samuli Suhonen vaihtaa puolta ja Blues tulee sitten vasemmalta puolelta yritetä tällä kertaa tuonne ristikulmaukseen. Syöksyy perään Valsak kulmassa heittää maalin taakse Sinisalo Sinisalo yrittää jatkaa Karjalla mutta Karja hän on näissä vääntötilanteissa kyllä vähän heiveröinen. Karja saa kiekon sitten uudestaan pyöräyttää pyöräyttää tuossa viivan tuntumassa antaa Valtsakille nyt saa plus pientä painetta aikaiseksi Hyvin miehet pyörivät siellä kuin karusellissa tällä hetkellä pääsee nyt katkaisemaan siellä se on Karjalla kulmassa Karja heittää toiselle puolelle ei tosiaan mennä ylivoimalla mennään ihan tasatilanteessa tässä vielä 5 vastaan mutta silti plus painaa päälle kuoppala ja hyvä paikka siinä on Plusin paikka Valtsa ja maali tyhjänä jälleen mutta Torjuukku, torjuu loistavasti ja on kyllä tuuriakin, on
0: tuuriakin Vallinheimo torjuu siellä. <tos> <tos> Muistat varmaan sinun ja Vallinheimo. Hieno maalivahti, hieno mies.
1: Kuinka voisinkaan unohtaa. Mun on ihan pakko sanoa, että jos, jos on täysin rehellinen ja miksi en olisi, kuka, tot, ei sitä nyt kannata alkaa shittia puhumaan omassa podcastissaan, niin mä, jos joku olisi laittanut mulle ton klipin, Ihan keskellä kirkasta päivää ja sanoin, että kuka tässä selostaa? No on ihan pakko sanoa, että mä en tiedä, olisinko mä tunnistanut sua. Ja se jollain tavalla, tietysti toi vanha ääni, kun ääniraidat on ollut silloin vähän erilaista ja siinä on tuommoinen retrovärinä siinä äänessä, niin se tietysti vielä vähän niin kuin vääristää ja muuttaa sitä. Mutta, mutta kyllä jollain tavalla niin kuin on sullakin pehmeentynyt ääni aika paljon sitten nuitte
0: on. Silloin oli kirkas, kirkas nuori mies. nuorimies. Nuorimies lähti maailmalle ja oli se vähän erilaista meininkiä silloin, mutta tosiaan sillehän toi, toi homma sit minun osalta alkoi, että, että tota, koulu, kouluvuosien jälkeen niin, niin mä olin Yleisadilla ensin, ensin tein siellä vähän hommia, mutta tota, ei nyt tietenkään hirveästi päässyt tekemään, Et olin mä nyt vähän jalkapallo ja tällaisia, mutta tosiaan Jypin kautta avautettu ensimmäinen Ensimmäinen mahdollisuus sitten enemmänkin selosta, eli tehtiin paikallisradiolle sitten pelejä. Se oli tämmöinen kuin Järviradio, jolle niitä tehtiin. Ja sekin tuli tosiaan, mulle ei sentään soitettu, että kyllä mä ihan itse hain sitä, hain sitä paikkaa. Ja siinä oli semmoinen mielenkiintoinen tarina, että tota, se oli sitä kesää tosiaan, 2006 kesällä, kesällä. niin Silloin oli vielä jatkoajan keskustelupalsta oli kovassa käytössä. Mäkin sitä kävin siellä aina lueskelemassa välillä juttuja. Ja sitten tuli tämmöinen siellä jypin osioon, että... Okei, nyt on vaihtunut tämä radiokanava, eli Radio Jyväskelä ei halunnut sitten enää jatkaa siinä, silloin on jotain rahajuttuja ilmeisesti mukana, että Kari Tyni oli pyytänyt sitten ilmeisesti vähän isompaa korvausta, tai ainakin, että olisi pidetty se edellinen korvaus, mutta siihen ei sitten menty, menty mukaan, vaan ne oikeudet vaihtui sitten järviradiolle seuraavan kauden ajaksi ja siellä sitten pohdittiin, että okei, kukahan näitä pelejä nyt rupeaa tekemään. No mä heti sit sitten saman tien vaan, että Googlella järviradioja. radio ja, ja siellä oli tällainen kaveri kuin Markku Mäenpää, joka sitten edelleen pyörittää tuota kanavaa ja laitoin tälle Markulle sitten maille, että morjesta, että mä oon tällainen kaveri ja oon tehnyt ylelle vähän juttuja ja opiskelijaradioja ja tällaista ja laitoin linkin, että käy kuuntelee tästä. Ja... No ei sitten sit kauan mennyt en tiedä, oliko sama päivä vai seuraava, kun tämä Markku soitti ja sitten sanoi, että no niin, joo, tehän sulle semmoinen koepeli tässä nyt ensin, ensin yksi koepeli ja sitten sen jälkeen katsotaan, jos homma jatkuu, niin se, se meni sitten silleen, että mä tein IFK-vasta Jokerit-peli, mikä oli Helsingissä. Oho,
1: aika kova sulle.
0: Se oli, se oli kova mulle kanssa, joo, että, tota, että sehän normaalisti siellä tosiaan tuli Jypin pelejä, mutta koska siihen aikaan ei selostettu IFK eikä Jokerin pelejä niin sitä kysyttiin, että saadaks tällainen tehdä. Ja sitten sanoi, että no mikä ettei. Et, et, otta, sieltä sitten verettiin IFK Jokerit ja sen jälkeen sitten Markku sanoi, että no niin. Sitten vaan jatkuu. Sitten Markku lähetti semmoisen tota vanhan lankapuhelimen, mihin oli, sai kytkettöä semmoisen pienin headsetin sitten mukaan. Ja sillä sitten vedeltiin tuolla, niin kuin tostakin kuuluu, että tuo on vielä analogiaikaa. Semmoinen lankapuhelin kainalos tuolla ruvettiin sitten kiertelee ja se oli just ja siinä mielessä ihan uusi kokemus, että enhän mä niin kun ollut käynyt paljon Helsingin ulkopuolella missään niin kun peleissä. Et mä olin ehkä Turussa käynyt kerran ennen sitä jotain tällaista, että et siinä sitten avartui tämä liigakartta ihan uudella tavalla. Mitä, oliko sulla ollenkaan mitään mikke? Ei, se oli, se oli siihen aikaan ihan, ihan pelkästään mitä siitä tuli, tuli lävitte, että tota, avoselostamoja, mitä silloin oli pääosin, että esimerkiksi oli Espoossa, niin se oli siellä ylhäällä, että siinä on ne ikkunaluukut auki, joten t- siinä tulee noin hyvin äänet siitä mukaan, että toki se että on tuommoinen vähän säröinen, säröinen sitten ja että sitä päässyt mitenkään säätämään, mutta sanotaan näin, että ihan, ihan yllättävän kelvollinen, <laughs> kelvollinen niin ilman, että oli, oli mitään apuvälineitä, että että tota, oli, olihan se tämmöistä niinku pionerihommaa niinku itsellekin, että kyllä siinä oppi koko ajan paljon uutta ja tuli, tuli tutuksi nämä hienot, hienot ja aina niin lämpimät hallit ja, ja tota, <hien>, hyvät pöytätilat. Ja, ja silloin mä kehitin tosiaan nämä, nämä puolikkaan a selostuslappuset muun muassa ihan vaan, että saatiin ne mahtumaan johonkin.
1: Minkälaiset muistot sulla on? Mitkä jäähallit oli sulle ne kaikista mielekkäimmät ja mitkä oli taas ne jäähallit ja selostumat, mihin, mihin aina? Tavallaan nielas muutaman kerran enemmän, ennen kuin astui ovesta sisälle.
0: No, tietysti Espoo, Helsinki, koska ne oli mulle nämä kotipelit, niin ne oli tietysti hieno, hauskimpia siinä mielessä tehdä, mutta siis, mutta siis huonommasta puolesta, niin tota, ää, Raumahan oli ilmeisesti on edelleen ihan sama. Porissa on sinällään, niin oli ihan hyvä, mutta siellä oli aina ihan älyttömän kylmä. Mulla oli siis kaikki talvitakit ja muut päälle ja pipo päässä siellä, mutta silti. Jostain syystä siellä oli kylmä ennen tätä halliremonttia, että se on sitten sen jälkeen todennäköisesti parantunut. No nämä nyt ainakin on jäänyt mieleen, että, että olihan, olihan se aika mielenkiintoista aikaa tietysti.
1: Jussi Sieltä revittiin pu- kuppipenkit pois, kun siellä tehtiin tuota hallirempaa ja tuli uutta skriinejä ja muuta. Niin ne samat kuppipenkit, mitä on ollut ympäristää toista katsomoa, niin siellä selostamossa, kun se selostamo on rakennettu tavallaan siihen katsomoon yläosaan, tai on rakennettu, siinä on semmoinen puu- puupöytä, pulpetti, mikä siihen on rakennettu, kaksi pulpettia vierekkään, niin sieltä selostamosta myöskin oli revitty ne Äh, kuppipenkit pois, mutta ei ollut laitettu mitään tilalle. Se on mm. ihan <laughs> Istut siinä betonilla sitten. Kyllä. No eihän, siitähän ei voi selostaa, jos sinä istut että sä näet sieltä mitään. <laughs> niin, on liian Niin, alhaalla. ja sitten kun sä yrität tehdä muistiinpanoja sii, siinä, että sinä istut siinä betonilla, niin se on sun kaulan korkeudella se pöytä, että ei sekään niinku ihan toimi. Miten sitten, kun tosta, jos mietitään vuosina 14 vuotta tästä aikaa suurin piirtein, mm. niin se tekee helposti yli 5000 päivää. Eli 5000 päivää myöhemmin, jos sä kelailit tuota selostusta, selostusta, mikä me äsken tuossa kuunneltiin, niin miten sä koet, miten sä oot muuttunut selostajana? Ja onko jotain sellaista asiaa, mitä sä oot jopa silloin tehnyt paremmin kuin mitä nykyään, tai mitä sä voisit op- ottaa vielä takaisin, tai mitä, mitkä on ollut ne parhaimmat, mitä sä oot oppinut?
0: Se on hyvä kysymys ja tota, kyllä mä oon kuunnellut joskus näitä vanhoja, vanhoja juttuja ja niin kyllä tietysti se on ne ekana, mikä niihin tulee, niihin, niihin kiinnittää varmaan huomiota just se, että kyllä se vauhti on aika hirveä, mutta tietysti sitten aina pitää palauttaa mieleen, että se on ollut radio, radiopelejä, että sitten taas niin telkkariin ehkä sopiikin semmoinen vähän, vähän rauhallisempi, mutta kyllä mullakin on, niin kun, on niin huomattavasti rauhoittunut siitä sitten ja mä oon ehkä yrittänyt karsia sitten. Karsias sitten sitä ilmaisua enemmänkin, että se on, se on ehkä mennyt tuohon televisiomuotoon sitten enemmän. Mutta kyllä tuo monen niin kuin energia ja tollainen, että ei sitä nyt nykypäivänäkään tarvitse kaivella erikseen, mutta kyllähän se on, se on semmoinen, mikä tuossa ilahdutti itseäni ainakin, että tuntee, että ka- huomaa, että kaveri on innoissaan, niin kyllähän se siellä lähtee mukaan. On. Että
1: olisiko tuona, tuona aikana ollut nimenomaan ehkä vielä, kun oli se kirkas niin siinä vaiheessa ei osannut ehkä Ajatella, että jokainen peli oli niin kuin juhlapeli ja jokainen peli oli iso peli, kun taas ehkä nykypäivänä, jos sä silloistat esimerkiksi SHL, niin kun sä silloistat normaalia, normaalia runkosarjaottelua joulukuussa versus sitten kun aletaan vetämään huhtikuussa playereita, niin, niin se, se ajatusmaailma on kuitenkin silloin niin kuin nykypäivänä eri, koska ymmärretään niiden pelien arvon.
0: Joo, se on todennäköisesti just näin, että silloin, ja siinä mentiin muutenkin vähän sellaisella eri systeemillä, että ei meillä ollut niin mitään hirveän, hirveän kirjallisesti sovittuna varmaan juuri mitään. Että tavallaan siinä mentiin, mentiin että okei, tämä on nyt hieno homma ja tehdään tätä niin kauan, kun sitä riittää. Ja, ja sitten sen jälkeen, se, sen jälkeen se on sitten jatkunut jostain syystä, että, että silloin, silloin tehtiin ne pohjat, ja tota, sitten tehtiin vuoden verran samaa hommaa, sitten saatiin vähän parempaa kalustokio käyttöön ja ja sitten sen jälkeen tuli toi maikkari mikä on niinku jatkunut näihin päiviin asti. Että, että toki oli välillä sitten, välillä sitten pari vuotta sivussa siitä, mutta tota, no ehkä mä kerron sen maikkari vielä, miten sekin alkoi, koska se oli, se oli kans ihan mielenkiintoinen. Eli siinä oli itse asiassa ihan sama juttu kuin tähän, tähän tota Jypin hommaankin, eli ei, ei muualle ikinä kysytty mihinkään, vaan kyllä mä silloin, silloin tota, se on siis 2008 vuoteen menee, niin, niin silloin, silloin MTV osti nämä... Tota, Eurohokituurin ja sitten nämä naisten ja nuorten kisojen oikeudet. Ja sitten oli myöskin tämä aikaisempi Champions League-viritelmä silloin, mikä alkoi alko kaikki sitten syksyllä 2008. Ja mä tein, tein silloin näitä jokeripelejä ja sitten mä tietysti luin tämän jutun ja ajattelin, että perkkule, että kyllähän tonnekin nyt voisi jotain mennä tekemään. Ja sitten mä vaan olin yhteydessä sinne päin, laitoin mailia ja taas nämä linkit ja muut ja ajattelin, että no ei tästä nyt varmaan mitään vastauksia tuu. Mutta kyllä tämä sieltä tuli <hys> sitten, että joo, tuus tänne ja sitten tehtiin yksi koeselostus sitten. Vanha peli oli jotain Champions Cupia tai mitä lienee, lienee, mikä tehtiin siellä ja, ja sitten tota, mä niin ajattelin, ajattelin etukäteen silleen, että joo, et varmaan jotain näitä naisten kisoja ja Eurohankin tuurin Suom-, tota, Ruotsi vasta Venäjä pelejä ja tällaisia, mutta sitten yllättäen mä olinkin sitten leijonapeleissä seuraavaksi, että, että siinä kävi vähän samanlainen yllätys, yllätys sitten kun sun, sinunkin kanssa, että, tota, että yllättäen sillä tarjottiinkin sitten vähän enemmän, mutta ei siinä, antakaa vaan. No,
1: on, on niin, on hyvät muistot tuosta ajasta, koska miettii, miettii, että odotukset ei ole olleet niin korkealla. Ja sitten kun kuitenkin on saanut niin paljon kuitenkin, tai on saanut paljon enemmän kuin mitä on ehkä uskaltanut toivoa, niin tottahan siinä varmasti sellainen hyvä, hyvä ja tota, ennen kaikkea lämminhenkinen fiilis on tullut siitä, että on saanut tehdä enemmän kuin mitä uskasi toivoa.
0: Just näin, että, että kyllä se tietysti antaa... Antaa sitä uskoa ja antoi sitä uskoa, että kyllä tästä voi niin kuin jotain tulla vielä pidemmällekin ja sen jälkeen sillä on, on sitten menty, että sen jälkeen, sen jälkeen on menty vanhoilla meriteillä. Että sen jälkeen en, en muista, että olisin välttämättä hakeutunut, hakenut enää hirveästi paikkoja muualta, mutta tota, nyt, on, nyt on jo ehkä sen verran kokemusta, että ehkä, ehkä joku tietää jo, jos kysyy, että, että sitä ja tätä, niin
1: ehkä joku tietää. No se on ainakin toivottavaa näillä, näillä kilometreillä. ha oli Maikkarilla vähän sama, sama homma, että Maikkarilta vähän niin kuin annettiin sitten, mä olin ehtinyt selostaa jonkin verran jo tuota liikaa, niin mulle annettiin sitten ensimmäinen peli, se oli CHL se oli Bluesin CHL-peli, niin sekin oli vähän silleen, että, että mulle vähän niin kuin annettiin vastuuta ja, ja, ja sen radioselostusten myötä niin mulle palapalalta annettiin maikkarilla vähän enemmän ja enemmän vastuuta, vähän isompaa peliä ja, tai isompaa isompaa, mutta siis silleen, että että pikkuhiljaa ajettiin maikkarilla sitten sisään kuitenkin. Tota, Mutta mut sielläkään en ö, on jo, ehkä jotain kyselyä, että olisiko joskus mahdollista täälläkin selostaa. Nyt kun jääkiekkoa selostaa, niin on totta kai kiinnostus tehdä näitäkin juttuja. Mutta tavallaan sitten pikkuhiljaa sieltä on johtoportaista annettu enemmän ja enemmän luottoa.
0: No niin, laitetaan pakettiin meidän nostalgiajaksoa. Tässä oli Julle aika paljon mielenkiintoisia muistoja tuosta vuosien varrelta. Näin voisi varmaan sanoa.
1: Joo, kyllä tässä aika syvään päätyy mentiin ja ja jotenkin sitä ei ehkä ikinä ymmärrä, kun tätä nykypäivää tai hetkessä elää, tai sitä ei tule ikinä ajatelleeksi, että mistä on tullut ja mitä kaikkea tässä on kokenut, jotenkin muistaa vaan pari viikkoa tai kuukautta taaksepäin. Mutta sitten kun alkaa oikeasti miettimään viittä vuotta taaksepäin, niin ymmärtää sen matkan, minkä on jo tässä vaiheessa kulkenut.
0: Kyllä, ja se on yksi näitä, mitä aina pitää etsiä sitä puolta sieltä, niin yksi näitä koronan hyviä puolia on tietysti just se, että on tietysti tullut näitä nostalgia juttuja muutenkin telkkarissa esimerkiksi, mutta niin kuin ihmisillä myöskin on, on tullut tämmöinen hetki ehkä vähän pysähtyä ja miettiä myöskin ja ja niin kuin nekin, mekin nyt on muisteltu näitä, niin on tajuttu tässä varmaan viimeistään se, että urheilu, se on ollut iso osa meidän elämää jo sieltä ihan nuoresta saakka ja siitä on, sitä reittiä on kuljettu, niin siitä on tullut myöskin ammatti. Et se, on, se on tässä ollut hyvä, hyvä myöskin huomata, että siinä on tämmöinen pitkä, pitkä perspektiivi.
1: Pitkä perspektiivi ja mulla se perspektiivi omalta kohdalta on lähtenyt jo tuolta Rovaniemeltä ennen kuin mä edes opiskelin, kun olen alkanut kuuluttaa pelejä ja olin entisellä seuralla rokilla hommissa, tein jälkipelihaastatteluja siellä pelien jälkeen Café Zoomitissa ja siihen voidaan kohta, kohta vielä, voin kertoa yhden pienen tarinan niiltä ajoilta, koska tämä seuraava klippi vielä, mikä tähän loppuun kuunnellaan, niin Tämä on sellainen klippi, joka mulla itsensä hävettää, hävettää soittaa, koska tota, itsensä esille nostaminen on ollut mulle jollain tavalla aina vähän vaikeaa. Ehkä se on jollain tavalla perisuomalaisuus on siinä määrin mulle iskenyt. Itsensä kehuminen on myöskin välillä ollut vaikeaa ja tämä it- kyseinen klippihän on pelkästään itsensä tietyllä tavalla hehkuttamista ja tämän klippiin. Tarina on se, että viimeinen, kun mä selostin KK on kotipelejä, mulla niin kerroin jo aikaisemmin, oli ne jälkipelit aina jokaisen kotipelin jälkeen. Niin kun oli viimeinen kotipeli, niin tuota, pidettiin vähän niin kuin kauden päättejä sitten siinä sitten joukkueen kanssa siellä pub Oltomissa ja, ja käytiin kautta lä- läpi ja mä halusin sitten jollain tavalla nostattaa fiilistä siitä kaudesta, niitä muistoja, mitä siitä kaudesta mulle itselle tuli, ja niitä hetkiä, mitä, mitä sai kokea, niin hyviä kuin huonoja hetkiä. Ja, ja mä sitten keräsin ää, jo aikaisemmin, mietin, että jossain kohtaa varmaan tämmöinen muistelu täytyy tehdä joka tapauksessa, niin mä aloitin jo hyvissä ajoin keräämään materiaalia, ja mä loppujen lopuksi leikkeilin semmoisen highlight-pätkän, omista selostuksista, niin se kuulostaa ihan sairaalta, sairaalta ja jollain tavalla tulee sellainen narsistinen fiilis tästä, että on tällaisen pätkän tehnyt, mutta, mutta se oli mun homma ja, ja mä ajattelin, että se on sellainen ainoa tapa nostattaa sitä fiilistä siellä pub Oltomissa ja, ja, ja tämä seuraava pätkä, niin tähän on koostettu, ei nyt voi sanoa, että parhaat palat, mutta osa niistä paloista, mitä, mitä sen kauden ajalla, ajalta jäi mieleen ja mitä löysin ja, ja mitä Sain leikattua lyhyen pätkään ja siinä kuuluu sitten aika paljon hehkutusta ja niin kuin tässä kuuluu ehkä jollain tavalla nuoren miehen into ja jollain tavalla myöskin kuuluu se, kuinka paljon KK kasvo muhun ja kuinka paljon tietynlainen semmoinen musta oranssius tuli muhun, osaksi mua ja kuinka mä omaksuin sen, sen kauden aikana, kun mä ensimmäistä KK kautta tein. Sitten Tuomisto heittää keskelle ja sieltä lähtee luttisena. Yritys sinne keskustaan, ei tässä kuitenkaan onnista. tuomista
3: takaisin, sitten löytyy Ramsteen aivo yksin ja Mikä Torilta, Sieltä Ramsten pelaa sinne P.T. väliin Grilleforsilta. Nyt hienosti, kanadalainen liukuu maaliltaan ja Kilvelä torjoo kulmaukseen. Oppailua. ja edelleen kuukolla siis ylivoima sitten. läisenen HPK nakku kulmaan mutta vaikka Pastila pelaa rinkise kautta keskialueella nyt sitten vasta hyökkäyksen loistava syöttö ja niin ja kiekon sitten ja pistää kiekon hakkeen kylmä on köytikone ja David tulee sieltä vasemmalta pisteeltä ja laukoo sitten kiekon vasempaan yläkulmaan ja peli on 8-1 ei maada mitään. Sekuntia kuitenkin rangaistusta jäljellä ja lukkoruuhaa väkisin kahteen nollaan. Anteeksi, Rivo kielenkäyttöni,
1: mutta entinen huippuerratuomari on sanonut, että pilin vihellys on kuin pierru. Kerran kun se päästään ilmoille, niin sitä ei saa enää takaisin. Se Malinen tuo löytää sitä! oli todella hieno. Vaikea kyllä sanoa itse yhtä, yhtään mitään. Toivottavasti joku arvostaa, mutta tota, oman äänen kuunteleminen on aina jollain tavalla vaikeaa. Vaikka mä sitä itsensä kehittämismielessä täytyy tehdä, mutta sitten jotenkin... No, siinä oli tunnetta.
0: Ehkä hmm. siinä muuta. Tuo oli uusto ylä
1: Mutta ehkä tämä klippi myöskin jollain tavalla ehkä öö, osoittaa sen... Öö, tietynlaisen persoonan, mikä musta sisällä on, että mä annoin sen vaan tulla esille sitten tietyissä kohdissa. Ja sitten tulee lentäviä lauseita. Saattaa välillä kuulostaa tyhmältä, mutta se on osa mua. Mutta vielä tähän kyseiseen klippiin, niin tosiaan mä kerroin sen jälkipeleissä, ja, ja tämä jälkipeli oli itse asiassa mulle tässä koko projektissa, mikä mulle silloin annettiin, että selosta vedä pregame radion ennen peliä, selosta peliä, sen jälkeen vielä jälkipelit radioon, koska ne jälkipelitkin tuli radioon siis, ne, ja ne aina otettiin radiotaajuudelle myöskin ne jälkipelit. Niin ne jälkipelit olivat mulle kaikista luontevin siinä vaiheessa, koska mä olin tehnyt aika paljon, mä olin tehnyt Rovaniemen kiekolle tosi paljon jälkipelejä aina otteluiden jälkeen kafeet suumitissa. Sen lisäksi ää, mä tein aikoinaan, kun siellä oli joku tämmönen hockey-challenge-turnaus, missä oli Asplöövenit ja oli HPK ja sitten oli toi oliko Magnitokorski. Ja tuota, ää, siellä oli Radulovit ja siellä oli Stefan Kostat ja siellä oli tota ketä oli tämä maalivuohdin niin no joka tapauksessa. Niin, niin tuota, Stefan Dacosta tuolla ää, lap, ää, lapinaukealla, kun, ää, mikä se on? Ei se lapinaukea kun toi Sampo-aukiolla, nykyinen Lordi-aukio. Ja sen lisäksi mä sain aikoinaan kunnian tehdä, mä, olikohan se jopa tätä samaa viikonloppua. Joka tapauksessa niin oli kutsuvierostilaisuus lappi Arenan siellä VIP-tiloissa. Ja siellä oli kutsuvieraana Sergei Fedorov. Ja mä Oho. sain, joo kyllä, ja, ja mä sain vetää tämän kyseisen, ää, kyseisen tota... Ää, Kutsuvierastilaisuuden haastatella Sergei Fedorovia hänen urastaan, puhua hänen urastaan niille kutsuvieraille ja samalla vähän luoda sitä tunnelmaa. Ja sen jälkeen tietysti sitten tilaisuuden jälkeen niin tota, sain tietysti ottaa vielä kuvan Sergei, Sergei Fedorovin kanssa. Niin, niin tota, se, oli, se oli aika tämmöinen niin voidaan sanoa, että nuorelle pojalle niin aikamoinen kokemus loppuun lopuksi, että, et, että tota, sai tollasen, so, tollasen tehdä ja en ollut siis vielä siinä vaiheessa ä, ammattilainen enkä tehnyt näitä asioita työkseen, joten, joten se on ollut aika kova, kova juttu siinä vaiheessa.
0: On, on ehdottomasti. ja minäkään on Fedorovia tavannut. Mutta se vielä tuosta klipistä täytyy sanoa, että siis enhän mäkään ole näitä pelejä varmaan niin nähnyt, joita korkeintaan jonkun tai kuuluu ehkä jonkun, mutta silti kun mä eläydyin tähän tunnelmaan ja pääsin tähän fiilikseen niin kuin mukaan, että miten kova juttu tämä on ollut niin koko yhteisölle tietysti nämä pelit, ja myöskin sulle, että sä oot päässyt niitä tekemään, niin, niin se on just, mikä tässä nostalgiassa on hienoa, että vaikka sä et ois alun perin ollut millään tavalla osallisena siihen, niin kuin minä en ollut, niin minä silti kun kuuntelin tämän, niin mulle ainakin tuli semmoinen hyvä ja vähän niin kuin liikuttunut fiilis jopa tästä.
1: Se on kaunista, jos tuli, koska se oli se tunnetila, mitä mä... Kävin tietyllä tapaa läpi koko sen kauden aikana ja se kausi sitten päättyi tietyllä tavalla pettymykseen, koska playerit jäi harmittavan lähelle ja Muistetaan Josh Greeniin ja Jarkko Mallisen aivan jäätävät kaudet ja, ja näin päin pois. Muistetaan Mikko Pobi Lehtonen silloin KK takalinjoilla. Vallin, valliin. Valliin, valliin, ottelu siinä maali. Muistaakseni Ville Kohokin teki omassa 700 sadassa liikauttelussaan maali. Mulla on jotenkin tämmöinen muistikuva, että tämä ei ollut ensimmäinen, ensimmäinen peli, mitä olen sellaistanut. missä, äh, tai ainoa peli, missä on 700 sadassa ottelussa tehty maali, mutta joka tapauksessa, niin, niin, Kyllä se KK oli, siis jos nostalgioidaan vielä sen verran sitä kautta, niin se KK-yhteisö, niin se vain on jollain tavalla poikkeuksellinen. Ja ja mä oon nyt nähnyt tässä Kouvolan, mä oon nähnyt Jyväskylän, mä oon nähnyt Lappeenrannan ja totta kai... Lappeenrannassa on oma juttu, Lappeenrannassa on villimiehet, siellä on perinteet, siellä on kaikkea muuta, eikä, eikä faniyhteisöitä pidä verrata, ei, ei, niitä, niitä ei saa verrata, ei voi sanoa, että joku on parempi kuin joku toinen, mutta niin kuin kokonaisuutena, niin se KK-yhteisö, niin siinä oli jotain, tietysti kun se oli ensimmäinen kausi, niin se vielä herätti ene- enemmän tuntea, että siinä oli jotain eriskummallista, ja, ja, ja se, että se, se kuitenkin se, eh, ehkä se oli just se, että, että kun mietitään Saipaa tai Jyppiä, niin siinä on kuitenkin menes, lainasmerkeissä menestyneitä joukkoita. Jyppi totta kai on, on saipa on ehkä ollut vähän silleen niin kuin siinä kiikun kaakun, mutta perintekkäitä seuroja, niin siellä on totuttu siihen sm liikaan Siihen on totuttu siihen tähtiloistoon, siinä, siellä on totuttu siihen SM-liiga-arkeen, mutta sitten kun kouvolaa tuli... 20-25 vuoden tauon jälkeen sm se oli heille uusi asia. Se, he oli tottunut mestikseen. Ja nyt jokainen peli oli mahdollisuus nähdä liikatähtiä. Jokainen peli oli mahdollisuus taistella sm ja Suomen niin kuin parhaimmistoa vastaan. Niin se, se toi siihen jotenkin se alta ja vastaan koko muu Suomi. Niin se, se jotenkin toi sille yhteisölle, yhteisölle sellaisen erilaisen voiman. Ja, ja mä uskon, että se sama voima on ollut tällä kaudella tai viime kaudella. Tuntuu niin sairaalta sanoa, että viime kaudella, kun eletään huhtikuun alkua. Mutta siis se, että, että viime kaudella niin se sama voima oli siellä. Ja, 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 ja tota, se, se teki tuosta jotenkin niin kuin, äh, erilaisen. Ja mä täytyy tässä vaiheessa sanoa, että, että mä en siis millään tavalla väheksyttäisiin tässä Jyp-yhteisöä tai Saipa-yhteisöä. Molemmat on hienoja yhteisöä. Mä tykkään porukasta, molempien joukkueiden porukasta, taista henkilöistä ja, ja kaikkea muuta. Sieltä on hienoja tarinoita. Rikman esimerkiksi ää, Saipasta niin on tuonut mulle aina kermakahvit. Viimeksi, kun olin niin toi mulle kermakahvit, koska ei päästy yhdessä juomaan kermakahveja. Sen lisäksi toi Saipa lapaset mulle, että laitahan j- j- k- lapaset käteen, että, että, vilust, että tätä niinku ihanaa yhteisöllisyyttä on siis joka seurassa. Mutta se jotenkin se, tiedätkö? mestisjoukkueesta liigajoukkueeksi, niin siinä oli jotain sellaista eri, erikoisuutta.
0: Kyllä. Loppusanoina sanoisin vielä, että ihmiset näin aikoina, kun liveurheilija ole, niin olkaa nostalgisia, muistelkaa menneitä, soittakaa vaikka kavereille ja muistelkaa yhdessä. Ja tota, sieltä Seemoren ja Telian kautta esimerkiksi löytyy paljon hienoa materiaalia, niin nyt kannattaa olla nostalgisia, koska mekin olemme. Eikö näin?
1: Näin se on. Ja Teppo vielä loppuun nostalgisoi. Ihanin peli, mitä olet koskaan selostanut tähän mennessä.
0: Heitiin kato lennusta. Kyllä. no joo. Kaikki jokerit, IFK-pelit.
1: Ne oli hienoja. Siihen, siihen on hyvä lopettaa. Pysykää kotona ja pitäkää toisistanne huolta.